0: Justicia Divina El tiempo está
1: cerca Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, creador de las infinitas virtudes, de la justicia, del derecho universal el Divino Creador en los rollos del Cordero nos dice que el juicio final ocurre sin que los acontecimientos normales del mundo se vean afectados, más el espíritu se ve afectado y esto hace cambiar los acontecimientos y la historia del mundo. Esta revelación de las características del juicio de Dios, la encontramos en los rollos telepáticos. Allí está la información de lo que está ocurriendo en el planeta y en el universo. También escuchamos al autor hablándonos de los sucesos, de los acontecimientos del espíritu y de la materia. Y esto hace cambiar los acontecimientos y la historia del mundo. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas revelaciones, este recuerdo de las Sagradas Escrituras. Y así nos vamos preparando para el juicio anunciado hace siglos y siglos. Iniciamos escuchando al autor de la Divina Revelación. Él nos dice que, crean o no crean que él habla con Dios, igual la revelación avanza. Y comenta un hecho con alguien que quería polemizar, pero él le dice que no tiene tiempo para polemizar. Entonces le preguntan también, acerca del Papa y él va respondiendo en base a la revelación. Escuchemos al autor de la ciencia celeste revelándonos los sucesos y experiencias del divino juicio para este mundo.
2: Incluso a uno le dije uno que siempre me polemizaba. Yo le dije, perdónenme hermano, pero yo no tengo tiempo de te tendencia. ¿no? no se me anto que el primero estaba lo de Dios. Mi tiempo está dedicado al Estado que no hay control. De ahí quedó el que, el que trataba de buscarme eh, discusión. Si no hay tiempo para entender. con este trabajo no hay tiempo. Así que a mí me, me hacen mellas, los me burlescos, que ahí en el mundo y de todo, pero las pagan delante de Dios. Las
3: bellas. ¿No la entendían? No la Dígame, Díganme, ¿de qué opinión tiene usted
2: del Papa? El Papa dice el padre es una extraña forma de fe faraónica. Por eso que tiene tronos, anillos y eso. Porque su hijo no sabe eso. Los apóstoles tampoco. Y ningún apóstol lo llamaron Papa. A no nadie. que en esa época, digamos, no conocían la. Eh, vamos a poner el oro, la joya, ¿no? justamente el Papa dice: que el Padre, es producto de un sistema de vida no federalista, porque es una manera extraña de enseñar la humildad mediante el lujo. Eso se escucha en el La sencillez, lo natural, se queja contra los espíritus que fueron parte, porque nadie se El espíritu pidió la sencillez de pidió, 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 pidió la ley natural, no pidió la artificial. Lo artificial divide el frutos, porque lo artificial es efímero, lo natural es
3: efímero.
2: El, el Padre es más fácil que eso al reino de Dios, uno que practicó las leyes sencillas y las leyes naturales, a uno que practicó lo artificial, lo artificial es efímero, lo artificial dura mientras dura el sistema de vida. Lo natural va de planeta en planeta.
0: El tiempo está cerca.
1: En estas ediciones estamos compartiendo los capítulos del Evangelio de Mateo en base a la película La vida de Jesús de Nazaret según el Evangelio de Mateo. En el capítulo 10 se relata la elección de los doce apóstoles, la misión de los mismos, cómo Cristo les anuncia las cosas que les van a suceder, y les da una serie de recomendaciones para fortalecer sus virtudes, la fe, la valentía, la perseverancia. Les anuncia que su doctrina viene a causar en el mundo una revolución. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y también les dice que las recompensas son según la jerarquía y según el esfuerzo que cada cual hace por ganarse la gloria escuchemos el capítulo 10 del evangelio de mateo
4: ...y llamando a sus doce discípulos... ...les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos... ...y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, el llamado Pedro... ...y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo... ...y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás... ...y Mateo, el publicano... ...Santiago, el de Alfeo... ...y Tadeo... ...Simón, el cananeo... ...y Judas Iscariote, el que lo traicionó... ...a estos doce envió Jesús después de darles estas instrucciones...
5: ...no toméis camino de gentiles... ...ni entréis en ciudades samaritanos... ...dirigíos a las ovejas perdidas de Israel... De camino, predicad, diciendo... El reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos quién hay digno en él, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en una casa, decidle el saludo. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella. Mas si no lo es, que vuestra paz vuelva a nosotros. Si alguno no quiere recibiros, ni escuchar vuestras palabras, sacudid el polvo de vuestros pies al salir de la casa o ciudad. En verdad os digo, habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra el día del juicio que para aquella ciudad. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles, para dar testimonio ante ellos. Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. En aquel momento se os comunicará qué decir, pues vosotros no hablaréis. Será el espíritu de vuestro padre el que hablará en vosotros. Hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán, Seréis odiados por causa mía. Pero aquel que persevere hasta el fin... ...se salvará. Cuando los persigan en una ciudad... ...huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel... ...antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo... ...no está encima del Maestro... ...ni el siervo encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su Maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebub, cuanto más a los miembros de su casa. Así que no le tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a aquel que puede perder tanto el alma como el cuerpo en el jena. ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra sin consentimiento de vuestro padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante mi Padre en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre a la hija con su madre a enfrentar a la nuera con su suegra enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa a quien ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí a quien ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí y aquel que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Quien nos recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que debe beber un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. El
0: Tiempo
1: Está Cerca En un plano celeste está escrito Si en el mundo existen infinitas situaciones en el vivir de cada uno se debe a que vivisteis antes y sus consecuencias se ven ahora lo que no se da en una existencia se da en la otra no se conoce el apuro en el reino de los cielos. El apuro es producto del egoísmo humano. Vive esclavo de él. Salvo el apuro por cumplir lo que es del Padre, ningún apurado entrará al reino de los cielos. Vuestro Creador premia la cortesía espiritual. Escrito fue que vuestro Creador está primero en todas vuestras cosas el apuro es una ley de tinieblas porque es más fácil que entre al reino un espíritu que en la vida cultivó la serenidad que uno que vivió apurado mas el apurarse por servir a otro es premiado en mi reino el que sirve a otro con intención de caridad al padre sirve porque estando en todas partes estoy también en la mente de todo servido. Todo apuro es nacido de la misma filosofía que impidió vuestra entrada al reino. He salido del capitalismo explotador y sólo sirve a él. El apuro de la bestia no sirve al Padre, porque no lo toma en cuenta. Si lo tomara en cuenta, abolería el apuro y enseñaría a cultivar la serenidad. Son muchas las malas costumbres y las inmoralidades que os transmitió la bestia. Y aunque hubiese sido solo una falta, es suficiente para no entrar al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar alfa y omega ya sabemos entonces por la revelación que el apuro es propio de este sistema de vida desequilibrado conocido como el capitalismo un disfraz de satanás que llega a su fin Está viviendo su agonía, su crisis total, el colapso de este sistema de vida. En esta edición compartimos una nueva conversación con el profesor Hugo Salinas. Allí nos explicará de la variable el tiempo, también si es conveniente la reducción de las horas de trabajo y una reflexión de esta pandemia y finalmente nos recomendará qué libro de los que ha publicado es conveniente leer para entender estas propuestas que el profesor Hugo Salinas está compartiendo con nuestra amable audiencia. Escuchemos esta nueva edición con la conversación de socioeconomía con el profesor Hugo Salinas En esta secuencia del programa continuamos con las conversaciones de socioeconomía con el profesor Hugo Salinas le damos la bienvenida al programa El Tiempo Está Cerca
6: eh, Bueno Joel muchas gracias nuevamente por permitirme eh, llegar a tu público y conversar estos temas de socioeconomía eh, muy, muy importantes para un buen desarrollo personal y el desarrollo de la sociedad misma.
1: Estamos viviendo un tiempo de apuro del sistema de vida. Todo está influenciado por la falta de tiempo. Este apuro del capitalismo por hacer las cosas y no le alcanza el tiempo se está convirtiendo en en un indicador más del colapso de este sistema. Usted en su teoría de socioeconomía habla también de estas contradicciones, de estos conflictos que existe con la variable del tiempo. Explíquenos algo de esta crisis del tiempo, podríamos hasta mencionarla, para el capitalismo.
6: Bueno, claro, actualmente lo que llamamos capitalismo, y lo que yo llamo una economía de mercado en repartición individualista del resultado de la actividad económica, empuja a las personas a, a tener mayor horas de trabajo, eh, no solamente durante el día, sino durante la semana, e incluso durante toda su vida. ¿no? De tal manera que la, del total de tiempo que dispone una persona el tiempo disponible para sus, sus propias actividades resulta prácticamente bien reducido, casi en algunos casos igual a cero. Eh, es el caso de los de los obreros, que los obreros con bajo con bajos recursos con sus ingresos monetarios bajos están obligados a tener uno y otro trabajo y esto hace que la total el total de tiempo que tiene eh, descontado un mínimo para el descanso ...de todo el tiempo disponible que él tiene... solo dedicado al trabajo... ¿no? ...esto eh, hace un, una vida... ...un tanto que podríamos decir... ...una vida infernal para esas personas... ...y luego... Eh, ...en el tiempo total... ...de la persona a lo largo de su existencia... ...lo que está sucediendo con las personas... ...de bajos recursos incluso... ...es de que ya no tienen... ...esa parte de la vida... ...cuando uno llega a la jubilación... Eh, ...normalmente... ...en los países grandes se ve... Con, ...con fuerza... ...de que este sector de la población... ...aparte de que ya... ...llegó el tiempo de la jubilación... ...el momento de la jubilación... ...tiene que seguir trabajando... ...para poder eh, contar... ...con los recursos necesarios para poder supervivir... ...entonces el total de tiempo... ...de la persona hace de que no, no tenga espacio para el reposo y dentro de ello la preparación, la preparación cultural de la misma persona eh, y esto lleva en muchos casos al suicidio, ¿no? porque no logra no logra tener una vida normal de una persona, el desarrollo normal de una persona que debería eh, descomponerse, ¿no? un tiempo de descanso, un tiempo de actividad plena, para eh, el desarrollo de sus actividades. Entonces, esto es uno una, una de los uh, de, de los males que no solamente se refleja eh, en, en, la, en la persona, sino en la misma sociedad, lo que hace de que exista un conflicto existencial en la persona para poder eh, mejor manejar su vida, que es bastante difícil en esas condiciones.
1: El caricaturista y escritor Carlos Tobar carlín hace algunos años publicó un libro y uno de sus planteamientos es la reducción del horario o de las horas de trabajo. Él plantea cuatro horas son suficientes para que la población pueda gestionar mejor el empleo. Y también escuchamos en algunas naciones de Europa que están planteando reducción del tiempo a seis horas diarias en lugar de las ocho. Hay esta idea que está empezando a extenderse de la disminución del tiempo de trabajo. ¿Puede hablarnos de esta propuesta? ¿Si ¿Sí sería viable? ¿Es, eh, es, ¿Es conveniente la reducción de las horas de trabajo? Mira, eh,
6: indudablemente que es, es conveniente esa reducción de las horas de trabajo. Eh, está ya bien demostrado eh, de que la cantidad de horas de trabajo necesarias para constituir el total del PBI de la riqueza creada necesaria para el desarrollo de las personas y de la sociedad está bien demostrado de que eh, con alrededor de cuatro horas alrededor de cuatro horas es más que suficiente hay un escritor famoso un profesor universitario estadounidense que ha realizado todas las, uh, las, uh, las investigaciones y él nos dice que con, con cuatro horas de trabajo, es, es, se llama Rifkin, eh, con cuatro horas de, de trabajo las personas podrían tener el mismo nivel de producción que tiene actualmente Estados Unidos. Con ello nos está demostrando de que las personas están empujadas a, a la actividad ...directa en su, en su trabajo diario... Eh, ...de una manera excesiva... ...tanto que... ...como decía un momento, no dispone... ...el tiempo de educación y de formación... Eh, ...están totalmente reducidos a cero... ¿no? ...entonces eso sería un desahogo para la persona... ...y sería un bienestar para la sociedad... ...que se encontraría un mejor equilibrio... Eh, ...en su desarrollo individual y social... ...de la reducción del tiempo de trabajo... La demanda de la reducción del de total de tiempo de trabajo en Estados Unidos y en Europa. Eh, eh, por ejemplo, uno de los casos eh, donde cuando yo estuve viviendo en Europa, que se, se instaló en los tiempos de, de Milleron, eh, el presidente de, de Francia, eh, la, eh, la, la quinta semana de, de, de descanso, de vacaciones. La quinta semana de vacaciones, eso hacía de que el número de horas de trabajo se redujera. ¿no? Y e indudablemente, pues, es una de las grandes conquistas que ha habido en el tiempo de trabajo ha sido el de las ocho horas. ¿no? Eh, igualmente, en Alemania se, se está haciendo bastantes esfuerzos para ir reduciendo de más en más eh, ese tiempo de trabajo que la persona debe dedicar ...durante el día, la semana y su vida, ¿no? Pero, eh, eh, pero eh, la, las fuerzas, lo que llamamos los poderes fácticos... ...son tan grandes de que nuevamente ellos han vuelto a, a recuperar sus, sus ambiciones... ...de que el trabajador debería trabajar, si es posible, las 24 horas del día y toda su vida, ¿no? Eh, de tal manera que incluso en los países de Europa está volviendo con fuerza a, a realizar nuevos convenios de trabajo en donde los trabajadores están aceptando eh, incrementar las horas de trabajo por el mismo salario pero está demostrado está demostrado que eso eh, no es este no es racional y que eso es simplemente los poderes factivos que impone a la a la masa de trabajadores eh, le impone el máximo de su esfuerzo para conseguir mayores niveles del producto bruto interno o de la riqueza que manejan ellos no es en, con, eh, en completa contradicción con el desarrollo de la persona y de la sociedad y pienso que eso sí es posible lograrlo a condición de que indudablemente las fuerzas eh, progresistas de la sociedad se instalen en el gobierno y, y lleven adelante programas de saneamiento porque eso es ese es un saneamiento de la, de, de la actividad de la persona que está en el estrés completo y como decía hace un momento, incluso eh, los, conduce, los conduce a la muerte. Eh, y esto no solamente en el rango de los trabajadores obreros, sino de los trabajadores intelectuales. En Europa, en Estados Unidos, hay un buen número de, de suicidios de personas, por ejemplo, que pasan los 50 años y que han perdido el trabajo y no les queda otro remedio que suicidarse porque eh, ya saben que más adelante ellos no conseguirán esos puestos de trabajo eso es, es por un lado y por otro lado los suicidios están también porque la excesiva presión que se le, que se le impone a los, uh, a los profesionales de alto nivel de un, una mayor exigencia, una mayor productividad, nuevos logros una competencia entre ellos mismos que se hace insoportable. Entonces, ese cuadro de vida, el que es propio de un sistema capitalista, repartición individualista, es el que debería ponerse en cuestión y que indudablemente una nueva economía, eso se podrá resolver
3: fácilmente.
1: Una de las ventajas de la reducción de las horas de trabajo, es que se redistribuye el trabajo en la población cuando todos trabajan, todos trabajan menos. Es el título de un artículo publicado por Otro Mundo es Posible y ahí plantea que el trabajo industrial, como lo conocemos actualmente, no es ni natural, ni es histórico en el sentido de la corta duración que tiene desde la llamada revolución industrial de este sistema de vida de repartición individualista. Significa que estamos llegando a un punto de colapso, de hastío, de opresión por condiciones antinaturales que incluyen hasta la forma de trabajar. Estamos llegando a un punto de hastío, de cansancio, de aburrimiento de las condiciones como se gestiona hasta el trabajo en esta llamada era moderna, industrial. Estamos a un tiempo donde sus ideas, sus propuestas, profesor Hugo Salinas, van a ir encontrando un terreno más fértil para poder empezar a practicarlas, experimentarlas. ¿Usted considera que esto es también parte de esa urgencia que tienen los seres humanos?
6: Yo supongo que sí. Porque, como ya lo hemos ido viendo, en, en el fondo, en la base económica eh, se encuentra actualmente, desde hace varios uh, miles de años, se encuentra la repartición eh, individualista del resultado de la actividad económica. Es decir, que el que maneja el, el, el acto económico es el que se apropia eh, prácticamente la totalidad del resultado de la actividad económica. Entonces, para, para él... Eh, ...a fin de tener el máximo... ...apropiarse del máximo resultado... ...indudablemente una de las formas, una de las variables... ...es disminuir los salarios... ...cuando él disminuye los salarios... ...el nivel de ganancias que le queda... ...y que es apropiado por él, es mayor... ...otra de las formas... ...es de este es lo que estamos conversando... ...el tiempo de trabajo... ...llevar a que el trabajador... Eh, ...tenga más horas de trabajo... ...pero a esto se agrega algo más en tiempos modernos, que ahora estamos eh, ingresando a la economía inmaterial, en donde eh, la, la productividad basada en conocimientos, eh, en, en las habilidades del trabajador, a él se le, se le exige, ya no solamente en horas de trabajo, sino eh, en productividad inmediata en el mismo tiempo. ¿no? Ese es por un lado por otro lado, en esta nueva economía inmaterial que se está presentando bajo la condición de la repartición individualista, hace de que eh, el empresario eh, se disminuye sus gastos en lo que es la infraestructura. Es decir, el trabajador ya no dispone de un espacio físico para allí todos los días desarrollar su trabajo, sino que él lo puede hacer lo que ahora se conoce el famoso teletrabajo. Él lo puede hacer a partir de su casa. O sea, los costos de infraestructura han sido desplazados al trabajador, ¿no? Ese es por un lado. Y por otro lado, eh, ese trabajador está supeditado, ya no, ni siquiera las 8 horas, las está supeditado al, al, al empresario las 24 horas del día y los siete días de la semana. Porque a través del, del teletrabajo eh, hay un hay una subordinación total entre el empresario y el trabajador. Entonces, pues esto hace de que lleve precisamente a esos desequilibrios, a, a ese estrés de la persona y a esos suicidios, ¿no? Eh, porque no, no encuentra una forma de resolver el problema del trabajador. Y estos suicidios van incrementándose de, de más en más ante esta presión del de empresario en la búsqueda de un mayor rendimiento que se traduce en mayores ganancias para el, para el empresario, ¿no? por eso es que vemos constantemente que eh, ahora eh, existen los, los grandes multimillonarios son cada vez más grandes en volumen de riqueza ¿no? eh, esa es eh, la, la, eh, lo, lo que es una sociedad que está empujada al estrés empujada a un máximo rendimiento pero con un mínimo de beneficio esa es la, la gran contradicción, ¿no? que existe un gran rendimiento, una gran productividad, pero que no es utilizada por la persona que realiza esa productividad, sino por un tercero que maneja el acto económico. Y esto, indudablemente, eh, debería ser resuelto y se, podría ser resuelto en una nueva, eh, un, nuevo, un nuevo modelo económico.
1: La historia nunca se detiene los acontecimientos sociales, no se detiene la naturaleza, no se detiene el pensamiento, no se detiene. Y esta irrupción de la molécula, como así le llaman, ha causado en el mundo un antes y un después en este periodo reciente. La economía está siendo impactada, afectada, cambiada. Sus reflexiones de este momento, de este tiempo, de este cambio brusco que está sufriendo el planeta, profesor Hugo Salinas.
6: Mira, Joel, eh, yo, yo más que todo remarcaría las revelaciones que nos está haciendo esta pandemia a nivel mundial e incluso a nivel nacional. Eh, fíjate nada más que esta pandemia hasta el momento, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, ha ocasionado más de 5 millones de muertes. ¿no? Es una cifra tremendamente alta y a nivel de nuestro país, el Perú, eh, ya las estadísticas lo muestran, que son más de 200.000 personas que han fallecido como consecuencia de este virus eh, COVID-19. Eso es una de las este, ya ilustraciones de que nos muestra que en los países altamente desarrollados o peor aún en los países como el nuestro, en donde la salud ha sido... ...puesta en un segundo plano... ...en función de los grandes intereses... ...de las grandes compañías... ...de las grandes multinacionales... ...en donde están buscando siempre... ...maximizar beneficios... Eh, buscar los mejores eh, mercados... ...para sus productos... ...y tratar de crear nuevos productos... ...que le, le, le hagan mucho más rentable... ...ese, ese tipo de ver a la economía... ...que no tiene un real interés... ...en el ser humano... ...que no, no le preocupa a la sociedad... ...como un conjunto de personas en su bienestar, en su cuadro de vida, nos está reflejando este primer primer elemento lamentable, más de, más de 5 millones de muertos en el mundo. También hay otro elemento que en los países grandes y en los países chicos se ha podido observar claramente, es de que las personas que no cuentan con recursos para poder sobrevivir durante un periodo de crisis, es, es, es bastante triste, ¿no? el abandono total de personas que sin recursos han tenido que ser, han tenido que ser uh, confinados. Eso los ha llevado a una, a una desesperación total, eh, porque no olvidemos que eh, el desempleo, el desempleo así abierto eh, a nivel mundial, eh, cuenta millones de personas. Incluso acá en nuestro país, eh, nosotros tenemos oh, a lo que llamamos subempleados, el que se encargan solamente de vender golosina para supervivir, que era necesario que día a día ellos puedan eh, eh, recolectar algunos, algunas monedas para poder sobrevivir, son más allá del 70% de la población económicamente activa. Y cuando se les pone en confinamiento por un periodo ya bastante largo, eh, la situación es mucho más, más violenta desde el punto de vista humano. Y Parece increíble. Los gobiernos, tanto del norte como del sur, se han preocupado mayormente en darle vida a las empresas y sobre todo a las grandes empresas. Han eh, inyectado recursos de reactivación fundamentalmente a esas grandes empresas, olvidándose una vez más de la población eh, en su conjunto. Y esto es una muestra de la naturaleza, bastante desquiciada del modelo socioeconómico del que estamos viendo a nivel mundial y desde bastante tiempo. Esta crisis, esta pandemia, lo ha puesto mucho más en evidencia. Aparte de ilustrarnos una vez más del comportamiento de casi la generalidad de las personas y sobre todo de las empresas como lo acabamos de ver. En un comportamiento individualista en donde cada uno quiere salir de su problema sin importarle el resto de la sociedad no hay cooperación, no hay la ayuda entre los unos y los otros que permitiría sacar a, a la población por lo menos de, de, este, de esta gran crisis de la pandemia. Entonces son elementos que nos han mostrado que durante un periodo de crisis podemos ver con mayor claridad la naturaleza malsana de este, de este modelo. Una, una naturaleza que que no toma en consideración a la persona como ser humano. Lo único, la única manera en que le, le conviene y satisface es tenerlo como fuente de trabajo y de trabajo ocupado, porque incluso el, las personas que están en capacidad de trabajar, no todos ellos encuentran un puesto de trabajo, y menos aún en el momento de pandemia. Eh, la situación eh, sigue siendo tirante entre la, relac la relación entre las empresas y la sociedad. Normalmente en teoría económica lo que nos, nos, nosotros aprendemos es la relación fuerte que existe entre el, el patrono y el trabajador, entre el capital y el trabajo. Y, y en la teoría económica incluso ahí tenemos un gran vacío. Eh, solamente se preocupa en el trabajo, es en los que están trabajando, eh, la población económicamente activa y ocupada. Pero nos, se olvida totalmente el resto de la población, incluso de los trabajadores en capacidad de hacerlo, pero que no encuentran un puesto de trabajo. Entonces, esta pandemia nos ha reflejado eso. En alguna medida, los gobiernos han querido hacer algo a través de los bonos, a través de ayudas sociales. Tanto en los países grandes como en los del sur ha sido una, una, una forma de expresarse, pero es indudable... ...que a través de este tipo de ayudas no se está resolviendo el problema principal de por qué viene esta situación... ...por qué es que hay una gran cantidad de personas que están en el, en el olvido completo, ¿no? Para un sector de la población se hace cada vez más evidente que lo que se tiene que realmente cambiar... ...es el modelo socioeconómico en el que estamos viviendo. Eh, son la, las bases fundamentales de esta sociedad que deben removerse y transformarse en otro... Pasar de una economía que busca hacer dinero, busque el dinero por el dinero, hacia una economía y una sociedad que se preocupe en los seres humanos. ¿no? Es casi como volver a nuestro pasado legendario, a lo que aquí diríamos los pueblos originarios del Tahuantinsuyo o los pueblos originarios a nivel mundial, en donde todo el grupo social era sólido, eh, había hermandad, cooperación entre ellos, ¿no? eh, lo que hoy día no sucede y es precisamente por el modelo socioeconómico en donde el objetivo fundamental es maximizar la ganancia. Entonces, la, la grave enseñanza que podríamos sacar de esta crisis y sus consecuencias nefastas, yo diría, es precisamente eso. Es la urgencia de cambiar de un modelo hacia otro en donde el objetivo fundamental es servir a la sociedad, servir a los seres humanos y darles un mejor cuadro de vida que, que les merece ...ya a este el siglo XXI... ...eso es lo que podía opinar... Eh, ...Joel...
1: Profesor Hugo Salinas... ...el fracaso... ...del capitalismo... ...a nivel mundial... ...da lugar al nacimiento... ...de una nueva moral... ...de un nuevo ser humano... ...hombres y mujeres... Agotados, cansados, enfermos, sin trabajo, con esa virtud de la dignidad pisoteada por todas partes. Hemos llegado al fondo donde empiezan a surgir las causas de la revolución, de la transformación, del dar hasta la vida porque esta situación no continúe. Estamos en un momento donde con facilidad puede extenderse la idea que dice nosotros como seres humanos por nuestra dignidad no estamos para servir a la economía sino que tenemos la capacidad y la inteligencia para que la economía sirva al ser humano. Es decir, dar la vuelta a la forma como hemos sido acostumbrados a pensar, a vivir, a sentir y a experimentar. Esta dura prueba planetaria que lleva dos años nos está enseñando ...que va a continuar esto... ...esto no tiene retroceso... ...las nuevas variantes... ...el surgimiento de nuevos virus... ...de nuevas plagas... ...de nuevas pandemias... ...es algo que nos va a acompañar junto... ...con la naturaleza... ...que no hay un día que no esté provocando... ...inundaciones, sequías, incendios... ...temblores, sismos, volcanes... ...estamos en un momento tan especial... ...que todo está ocurriendo de forma simultánea... ...en sus libros, en su mensaje... Usted nos va hablando de la necesidad urgente de cambiar, pero ¿tendremos algo que nos permita empezar a dar los primeros pasos? ¿Nos puede indicar algunas señales para que vayamos de la idea de la teoría planificando qué es lo que vamos a materializar en el tiempo cercano a esta dura prueba planetaria como lo podemos considerar?
6: Bueno, eh, ya indicadores eh, se van notando. Uno de ellos, a mi modo de ver, fundamentales, como en el caso del Perú, en estos procesos electorales últimos siempre ha habido un, un 15, 20 y 30% duro de personas que votan por alguien que les ofrece el cambio, la transformación. Lastimosamente en el camino, las personas que han sido elegidas con esa idea eh, no han realizado lo que prometían. Eh, yo diría una de las razones de no, de no cumplir con esa promesa es eh, quizás el no conocer cómo realizar la transformación y no saber exactamente todos los mecanismos de esta sociedad que deben ser revistos y transformados. Esto eh, lo digo por, con conocimiento de causa, porque normalmente en los cursos de teoría económica que se enseñan en, en todas las universidades en el mundo, nos deberían ya desplegar todos los mecanismos y las ideas de las causas, de los efectos y las formas de resolver el problema. Y esto no sucede. Esto no sucede en, en donde realmente debería hacerse la investigación y, y proyectos de, de desarrollo para poder eliminar precisamente esos grandes, esos grandes vicios de esta sociedad. Eh, mayormente se sigue con una teoría económica en donde el objetivo sigue siendo eh, maximizar ganancias. ...no salimos todavía de ese esquema... ...a nivel del establishment ...como decimos, ¿no? a, a, a nivel de las grandes universidades... ...todas las universidades... ...que están muy ligadas al pensamiento único... ...a nivel mundial... ...pero eh, ya vemos de más en más... ...que ese, ese grueso duro de personas que quieren... ...hacer el cambio con esa forma instintiva... ...de salir del problema... ...ahora se está haciendo mucho más evidente... ...en que van tomando conciencia de qué es lo que se tiene que hacer para realizar el cambio. Y esto va a presionar a los nuevos líderes que van a aparecer en la palestra para gobernar a los países tanto del norte como del sur. les va, les va va eh, esta, Estas personas con las ideas mucho más claras, va a presionar a que los que pretenden ocupar la silla presidencial eh, lleven adelante con mayor claridad proyectos de transformación del país. Un caso evidente lo tenemos acá en Pedro Castillo. Ese duro de la población que quiere el cambio, instintivamente quiere el cambio, lo ha elegido. Pero todavía faltó que pedirle a Castillo que explicite cómo va a realizar la transformación. Y eso se ha manifestado en el accionar de Castillo en el gobierno. ¿no? Hasta ahora no lo sentimos como que realmente ponga en evidencia mecanismos para la transformación. Tanto es así que un grueso de la población, así de una manera instintiva, está buscando cambiar la, la, la constitución a través de una asamblea constituyente. Aun cuando ese, bien que es necesario realizarlo, eh, no es lo fundamental, porque estamos hablando que lo que causa, lo que causa este malestar es el modelo socioeconómico. No exactamente la Constitución, es uno de los elementos, pero el elemento fundamental está eh, en, el, en el modelo que actualmente es imperante. Entonces la solución es transformar ese modelo, y eso, ese paso todavía no lo estamos dando. La población todavía no es plenamente consciente de que lo que debe exigir a los que quieren sentarse en la silla presidencial deben explicitar con toda claridad eh, cuáles son los mecanismos que va a poner en acción para transformar el modelo y a fin de eliminar los dos males más grandes de la humanidad, la pobreza y el desempleo. Eso sería Joel.
1: Profesor Hugo Salinas en su página web empresapaís.org, en el menú libros y publicaciones. Usted tiene varias obras publicadas, por ejemplo, Los chalecos amarillos, Por un nuevo mecanismo de repartición de las riquezas, otra publicación titulada Generando una luz al final del túnel, otro libro Cómo construir una nueva sociedad, una nueva economía y el libro Teoría del Cambio, Otro Mundo es Posible, que hemos ido compartiendo en varias ediciones. Además hay un libro, Las Empresas, País y la Gran Transformación. Y el tomo uno de esta serie, de estos volúmenes, Progreso y Bienestar, Urbi et Orbin, titulado Una Nueva Visión de la Economía y de la Sociedad. Otro libro, Progreso y Bienestar, Urbi et Orbi, tomo 2, Cómo eliminar el desempleo. También hay una publicación, Hacia dónde va la economía, mundo, teoría sobre los procesos de trabajo, tercera edición. De estos volúmenes, para nuestros oyentes que vienen siguiendo sus explicaciones, ¿qué libro nos recomienda continuar que considera usted es necesario para los oyentes luego de haber descargado teoría del cambio es un libro voluminoso bien detallado ¿Qué otro de estos libros considera porque muchos nos preguntan hay muchos libros cuál es el orden cuál es el que podemos leer a continuación para darles alguna idea alguna sugerencia a nuestros oyentes. Amables oyentes.
6: Mira, yo, yo pienso que se debería, si hay un tiempo disponible como para tomar el conjunto de, de la exposición teórica y de la problemática que se quiere resolver, ¿no? porque no es, como decía al inicio, esta teoría no es para resolver todos los problemas, no pretende eso. Los objetivos fundamentales se enfoca a, a los dos grandes males de la humanidad que son la pobreza y el desempleo. Eh, para eso es exactamente esta teoría, ¿no? y que lógicamente una vez que se aborda estos dos grandes males, facilita eh, resolver una serie de otros problemas, como la desigualdad de género, la educación y otros. ¿no? Entonces, como el primer paso, ese es el objetivo, y para resolver eso es que comienzo con un primer libro eh, que da las la bases de la teoría, es hacia dónde va la economía mundo. Eh, teoría de los procesos de trabajo. Cuando uno llega a comprender bien la teoría de los procesos de trabajo, yo diría que ya tiene una clara visión de la problemática y de la, de la probable solución. Eh, en este libro están los fundamentos para comprender bien esta teoría del cambio. ¿no? En ese libro está más explicado los procesos de trabajo en detalle, los cinco procesos de trabajo, y eh, los dos tipos de repartición de la riqueza creada. ...repartición de riqueza creada... ...que son eh, ya... Eh, ...han sido practicados por la humanidad... ...¿no?... ...todo esto... Eh, ...sale como un reflejo... ...de lo que ya la humanidad ha desarrollado... ...hasta ahí... ...en esta teoría de los procesos de trabajo... ...lo único que he hecho es... ...mejor clasificar nuestras ideas... ...para comprender bien al problema... ...pero es eh, la misma realidad... ...que está jugando ahí... ...todavía no hay... ...una participación mía... ...consciente... De, de poner un agregado, es simplemente eh, reflejar de una manera ordenada, metodológica, toda la problemática alrededor de la pobreza y el desempleo, y que luego va a fundar más, más adelante la teoría del cambio. ¿no? Entonces, comenzar por este libro de los procesos de trabajo es bastante importante, si hay una disponibilidad de tiempo, para comprender uno a uno de los procesos de trabajo, de la manera de... de generar riqueza, que ha utilizado la humanidad en su conjunto a través de los siglos y desde el inicio del Homo sapiens, desde hace más o menos 300.000 años. ¿no? Y luego, el otro gran elemento que es comprender los dos tipos de repartición de la riqueza creada, que son decisiones de sociedad, por eso yo le llamo a estos dos tipos de repartición y yo les llamo decisión socioeconómica, porque es la población en su conjunto que toma la decisión de aceptar uno u otro tipo de repartición y hay ejemplos clarísimos en ese sentido entonces este primer libro es, es bastante necesario para las personas que quieren comprender eh, a, a profundidad esta idea la teoría del cambio es eh, muy importante para que les dé todos los elementos necesarios desde el punto de vista teórico
1: Muy bien profesor Hugo Salinas le estamos muy agradecidos por habernos explicado en una forma introductoria sus libros, su trabajo, sus investigaciones de varias décadas y su pasión por querer compartir con el pueblo de Perú. Esta urgencia de cambiar el modelo socioeconómico y poder disfrutar de una repartición igualitaria y como es una ley natural de las primeras comunidades y será muy pronto una ley universal de la nueva humanidad. Le estamos muy agradecidos a nombre de nuestra audiencia y de nuestro equipo de trabajo por habernos compartido y ya nos deja una tarea. Para empezar con el libro, ¿Hacia dónde va la economía mundo? teoría sobre los procesos de trabajo. Todos los hermanos y las hermanas, las familias que desean leer este libro, descargar este libro de la página Empresa País .org, con un solo clic, abren el libro y descargan el PDF. Así estamos llevando a la población conocimientos, informaciones, propuestas que nos van a ayudar en este trabajo de transformación. Profesor Hugo Salinas, reciba todo nuestro agradecimiento por ese trabajo, esa pedagogía que usted hace con nuestro pueblo. Estaremos pendientes de algunas novedades que usted en el camino vaya compartiendo en algunos medios o publicando más adelante para mantenernos actualizados con sus ideas, sus propuestas, sus conocimientos. Le estamos muy agradecidos.
6: Eh, bueno, a ti, Joel, muchas gracias a tu audiencia que se da el, el tiempo de, de escucharme. Muchas gracias por todo esto, porque es un trabajo de conjunto que debemos realizar. El cambio no lo harán los gobernantes, la transformación lo, hará, lo haremos nosotros mismos, con nuestras ideas y nuestro empuje para que todo eh, se lleve adelante y transformemos nuestra sociedad y nuestra economía. Muchas gracias,
1: Joel. Muy agradecido, profesor Hugo Salinas.
0: El tiempo está cerca.
1: La doctrina del Cordero de Dios es la explicación de la justicia para cada persona, para una población, para un pueblo, para una ciudad, para un continente, para el planeta. Es el ejemplo de cómo la justicia y el derecho del Divino Padre tienen carácter universal. Tanto arriba como abajo, tanto en la Tierra como fuera de la Tierra, tanto en el presente, pasado o futuro, la justicia del Eterno es la misma, basada siempre en los mandamientos para cada morada planetaria hay un código de justicia, hay una elevadísima moral contenida en sus divinos mandamientos. Así el planeta ingresa a la etapa del juicio anunciada por siglos y siglos, donde cada uno recibirá según sus propias obras. Así fue anunciado, así se está cumpliendo. Les recordamos que estos programas se suben a una amplia red de podcasts desde Spotify, Anchor, Google, Apple, Breaker y otras más. Diez plataformas donde se almacenan semana a semana estas jornadas informativas. Estamos llegando al término de esta hora. Les agradecemos por acompañarnos y les invitamos en la siguiente tenemos más información para compartir por la gracia del divino padre vamos a continuar
0: el tiempo está cerca Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Padre Eterno estamos en esta edición compartiendo las lecturas de los párrafos de los rollos telepáticos, escuchando la voz del autor de la ciencia celeste y también siguiendo capítulo tras capítulo el evangelio de Mateo. El autor de la revelación respondiendo las preguntas que le hacían los hermanos, las hermanas que asistían por invitación a estos lugares donde él mostraba los rollos telepáticos le preguntaban de diversidad de temas ya le están preguntando de el Papa cuál es la opinión que hay en la revelación en la justicia de Dios para los papas, los reyes le preguntan si él ha venido a formar un grupo, y él dice que no, no le interesan los grupos. La revelación se extiende como conocimiento, sin formar religión, sectas, templos. La doctrina del Cordero de Dios es la revelación esperada, como conocimiento, por libros se extiende por toda la tierra. Y todos los que han tenido encuentro con el autor son probados en sus intenciones, sensaciones, ideas, palabras, acciones. Ellos mismos pidieron ser probados en reconocer al primogénito solar. No hay ser humano en la Tierra que no haya pedido tener una experiencia con el primogénito solar. Todos hemos conversado con él, todos Así está escrito en los rollos y así se ha cumplido. Acá no hay privilegiados, acá no hay excepciones, acá no hay elegidos. Todos hemos pedido tener experiencias con el Primogénito Solar en la más infinita variedad de destinos y circunstancias en que ha ocurrido. Escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios, dictada por el Padre Eterno, hablarnos y responder las preguntas que le van haciendo en el camino artificial es efímero, lo
2: artificial dura mientras dura el sistema de vida, lo natural va de planeta en planeta, y ella está en la ley de la exploración. Porque es el padre y el mismo Papa como espíritu y Dios la pidió el trono, no lo pidió. pidió leyes naturales, pidió las se naturales. Se olvidó la prueba de la vida, cayó. Lo mismo dice el Padre de los llamados Reyes de la Tierra. La prueba de los espíritus reyes y de la llamada nobleza que surgió en el mundo del oro, consistía en rechazarse al rey y ser humilde, porque no se puede servir a las señales. Ningún verdadero rey, ningún doble, como se llamaba, entra he al rey de la cero. La prueba de la vida consistía en no serlo, porque todos sabían que solo existe un rey de reyes, el eterno, quien da y quita la vida, y no hay más. Los reyes, dice el padre, es la máxima expresión de los poderes y el orgullo. La es más fácil que entre he un sencillo y humilde corazón, a que entre he un rey al reino humano.
9: Hermano, a, a, esto, a esto todo este, no, es, no es de ninguna religión, ¿no es cierto?
8: ¿Cómo se le podría llamar? ¿Una sexta?, Hola.
2: ¿A dónde pertenecen? Sí. ¿Ustedes? Yo, yo no pertenezco
8: nada. y solo, Esto es una revelación. No, está bien, pero usted. No, él los, no, no Los hermanos. hermanos es
2: los... Muy, ¿no? él solamente trata de la revelación. ¿no? Yo soy una instrucción al Padre. Y prueba todo lo que en mi cabello, lo Siempre será así, y se igual. Bueno.
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del Cordero de Dios está revelado. Ninguna virtud, sea cual sea su filosofía, puede entrar al reino de los cielos si no ha cultivado la humildad. Esta divina ley de la creación la saben los mensajeros o profetas que han venido al mundo a cumplir sus misiones. Es por eso que todos piden encarnaciones humildes, empezando por Jesús. Pidió en el reino de los cielos ser hijo de carpintero. Pidió al Padre nacer en un ambiente humilde, porque sabía el Hijo Primogénito que mientras más dificultades se vencen en la vida, mayor gloria acumula el Espíritu en el reino de los cielos. Mayor es el puntaje celestial de su añadidura. Los apóstoles, siendo elevadísimas jerarquías solares, también sabían esto. Es por eso que pidieron ser pescadores, sabiendo en el reino de los cielos que sus divinas misiones servirían de ejemplo al mundo terrestre. Todo grande en el reino de los cielos. Pide una vida de humildad en los planetas microscópicos, en los planetas que están empezando a vivir. Están recién comprendiendo lo que es la existencia. En el reino de los cielos existe un divino ajetreo de infinitas criaturas que salen y llegan en todo instante de la eternidad criaturas que poseen formas infinitas, evoluciones también infinitas. Es tan infinito ver esto que la importancia de cada uno y que trae de su propio planeta viviente desaparece. Los que se creían únicos en sus mundos se ven microscópicos a medida que penetran el reino, donde todo es gigantesco, colosal, tan colosal que un planeta como la Tierra pasa desapercibida, pero los divinos poderes la amplían en trillones y trillones de veces. De ahí el nombre de planeta polvo, del polvo eres y al polvo volverás escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La virtud de la humildad encarnada en los mensajeros, en los profetas, en los apóstoles, en los enviados del Divino Padre Eterno. Estamos conociendo las misiones de los apóstoles y de Juan el Bautista. En el capítulo 11, Jesús termina de dar instrucciones a sus doce discípulos y habla de Juan el Bautista. También menciona los ayes las advertencias a muchas ciudades que conocieron su presencia, pero que no se arrepintieron. Y luego hace una exhortación a seguir a Cristo, diciendo que vayamos a Él, porque en Él hallaremos descanso. Su yugo es fácil y es ligera su carga. Escuchemos el capítulo 11 del Evangelio de Mateo.
4: Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. Y Juan, al oír en su prisión las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió... Id y contad a Juan lo que oís
5: y veis. Ciegos que ven, cojos que andan, leprosos que son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. La buena nueva se anuncia a los
4: pobres. Dichoso es aquel hombre que no halle escándalo en mí. Cuando se marchaban los discípulos de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente de Juan.
5: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué saliste, a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? ¡No! Los que visten con elegancia están en Palacio de Reyes. ¿O qué saliste, a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, Envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha surgido uno mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha padecido violencia, y los violentos se apoderan de él. Todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan, y si queréis admitirlo, él es Elías el que iba a venir. El que tenga oídos, escuche. ¿Con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que... ...sentados en la plaza se gritan diciendo... ...os hemos tocado la flauta y no danzasteis. Entonamos endechas y no habéis lamentado. Porque vino Juan que no comía ni bebía... ...y dicen... ...está endemoniado... Vino el hijo del hombre que come y bebe Y dicen, ahí tenéis un glotón y a un ebrio Amigos de publicanos y pecadores
4: Más la sabiduría se ha acreditado por sus obras Entonces se puso a maldecir a las ciudades Donde había hecho el mayor número de sus milagros Porque no se habían arrepentido
5: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si los milagros hechos en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, tiempo ha que se habrían convertido en Sayal y Ceniza. Yo os digo, será más soportable para Tiro y Sidón el día del juicio que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, te encumbrarás hasta el cielo? ¡No! ¡Hasta el Hades te hundirás! Si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, subsistiría hasta hoy. Os digo que será más soportable para Sodoma el día del juicio que para ti.
4: En aquel tiempo Jesús dijo,
5: Te alabo en público, Padre, Señor del cielo y de la tierra porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes y las revelas a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre, excepto el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí. Todos los que estáis fatigados y sobrecargados. Y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera.
0: El tiempo está cerca.
1: La parte final donde Cristo dice que vayamos a él, ¿qué representa Cristo? Cristo representa el comunismo, la igualdad. ¿Cómo se trabaja en el comunismo? Se trabaja sin yugo. ¿Cómo se trabaja en el capitalismo? Se trabaja con con yugo. ¿Cuál es ese yugo? El yugo se llama explotación del hombre por el hombre. Ese es el yugo que pesa sobre los seres humanos bajo el capitalismo. En el comunismo no existe yugo porque no se explota a nadie. ¿Por qué no se explota en el capitalismo? Porque todo es gratis. Si es gratis, nadie puede ser explotado. ¿Y por qué es gratis? Porque todos trabajan. Porque hay empleo 100%. Ni uno solo está desempleado. Y como todos trabajan, todos trabajan menos para poder cubrir las necesidades básicas diarias. Porque no hay deuda. La deuda del capitalismo es un yugo que cuesta carísimo, dice la revelación, a aquellos que caen en ese yugo de la, del círculo vicioso de la deuda. El capitalismo crea todos estos yugos. El capitalismo es el yugo mayor que crea muchos otros yugos. El yugo de la explotación, el yugo de la deuda, el yugo de la discriminación, que es desigualdad, el yugo de la injusticia, todo, todos los males son yugos. Yugo significa opresión. Entonces cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está hablando como un comunista. No tiene propiedad privada, no tiene nada que llevar. Su carga es ligera. Lo único que él muestra es su poder, sus virtudes al máximo. Y eso da un potencial que no se mide en cosa material, sino que se mide en poder creador. En cambio, en el capitalismo, los demonios capitalistas piensan que porque acumulan más oro, tienen más poder, son más respetables y están por encima de las leyes. Eso es un yugo. Cuando Cristo dice, bendita a mí todos los que estáis trabajados y cargados, significa explotados, y yo os haré descansar. Porque miles y miles de años de explotación del capitalismo es un círculo vicioso del cual no se puede salir, porque es un yugo y... Estos yugos se van perpetuando en todas las épocas, se perpetúan. Las escrituras están llenas de avisos, advertencias, para que uno deduzca quién es quién. Por ejemplo, en el primer capítulo del libro de Job, capítulo 1, verso 6, está escrito. Un día vinieron a presentarse delante de jehová los hijos de dios entre los cuales vino también satanás y dijo jehová a satanás de dónde vienes respondiendo satanás a jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella y jehová dijo a satanás no has considerado a mi siervo job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, primer capítulo del libro de Job, del verso 6 al verso 12. Este pasaje nos enseña que todo espíritu es probado por Dios instante por instante, idea por idea, acto por acto. Y dentro de las pruebas se incluye que Dios prueba a Satanás también. Y Satanás a la vez prueba a los seres humanos y eso se llama tentación. Dios no tienta porque el tentador desea el mal. Y Dios prueba a todos porque desea el bien, incluido Satanás. Dios sabe que se va a arrepentir de acá eternidades. Mientras tanto, está en su rebeldía. Uno de los imitadores, Satanás tiene muchos imitadores. Uno de sus imitadores ha llegado al Perú. Es un hijo de Satanás llamado Luis Almagro. Este ser abominable, oportunista, traidor, conspirador, todas las características de los hijos del diablo, mentirosos, arribistas, oportunistas, mercenarios, es decir, lo peor de la estirpe. Este engendro ha venido ordenado por Washington, por el gobierno del dictador mundial, para lograr acuerdos tácitos de seguir dividiendo a las naciones con un apoyo, un apoyo medido, condicionado, para evitar que el gobernante sea vacado. No va a haber vacancia, Estados Unidos no autoriza la vacancia y ha enviado a uno de su legión para darle ánimo al extraño mandatario del gobierno popular de Perú. Escuchemos la nota publicada por la prensa donde este hijo de Satanás habla de lo que debe hacer este gobierno que está condicionado para que no sea vacado, derrocado y tenga el apoyo de Estados Unidos. Escuchemos esa nota de AFP.
10: El continente americano debe priorizar la vacunación contra el COVID-19 y el regreso a clases. Así lo expresó el miércoles el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, durante una visita a Perú. Tiene que haber un compromiso muy fuerte de la comunidad internacional en equidad de acceso a vacunas. Tiene que
11: haber un compromiso social muy importante en cuanto a la vacunación. Tiene que haber un compromiso social muy importante en cuanto al reinicio de clases en, en nuestra región. Nuestros, nuestras jóvenes generaciones no pueden seguir perdiendo socialización, no pueden seguir perdiendo tiempo de aula.
10: La pandemia de COVID-19 ha estado un duro golpe al sistema educativo en América Latina, donde decenas de miles de familias carecen de medios para que sus hijos reciban clases virtuales. En Perú, los cursos presenciales se reanudarán en marzo próximo tras dos años de ausencia en las aulas. Almagro visitó Lima, que será sede de la Asamblea General de la OEA en 2022. El diplomático uruguayo se reunió con el presidente Pedro Castillo y su jefa de gabinete Mirta Vázquez, a quienes felicitó por la campaña de vacunación contra el COVID-19, que ya ha inmunizado al 66% de la población objetivo en Perú. Con 33 millones de habitantes, el país andino acumula más de 2 millones de casos de COVID-19 y 201 mil muertos. Es la nación con la mayor tasa de mortalidad por la pandemia, con más de 6 mil decesos por cada millón de habitantes, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales.
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno, está escrito, la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Quise decir que la tierra y sus costumbres pasarán al olvido y que una nueva doctrina, salida de mi palabra viviente, reinará en la tierra. Ninguna filosofía del materialismo quedará, porque todo tiene su tiempo, tiempo de empezar y tiempo de terminar. Principio de reinado y término de reinado principio alfa y término omega, caída de un mundo con sus inmoralidades y el nacimiento de otro con nueva moral. Escrito fue que nacería mundo nuevo y para que exista mundo nuevo es menester moral nueva, la misma moral contenida en mis mandamientos. La humanidad en su libre albedrío escogió otra moral desconocida en el reino de los cielos, y todo lo desconocido no entra al reino. Esta moral desconocida está basada en la ilusión de lo pasajero, en el mismo dinero creado por los demonios de la ambición, que no les importa la unidad del mundo, porque solo Satanás divide. El capitalismo divide para reinar. A nadie le fue dado poseer más que otro, y mucho menos empleando la fuerza, la persuasión y sus creadores no entran al reino de los cielos. El capitalismo, es producto de la ambición de unos pocos. El Divino Padre los viene observando desde muchas moradas atrás. Estos demonios de la ilusión material son el yugo de la humanidad. Todo lo hacen y lo proyectan según sus conveniencias. No toman en cuenta para nada al Creador. Jamás me buscan en mis escrituras, que es mi libre albedrío, no me estudian como les fue mandado, solo viven para dominar a los demás. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Todo lo que hacen los gobiernos capitalistas, lo hacen según sus conveniencias. Todos sus proyectos es para sacar algún beneficio, alguna ganancia, alguna utilidad. No hacen nada para servir al pueblo. El gobierno neoliberal que lleva en el Perú desde... Si consideramos, después de la dictadura militar, con el inicio de la llamada democracia, ese periodo de los 80 a los 90, ahí se van poniendo las bases para que a partir de los 90 se implante el neoliberalismo en el Perú a sangre y fuego, con golpe de Estado. Esa forma de gobierno lleva a pensar que el gobierno es un fabuloso negocio. Todo es negocio. Todos son inversiones, proyectos, ganancias, beneficios, de un puñado de mafiosos que están instalados en los gobiernos y estos son a la vez representantes o funcionarios de los grupos de poder ...económico en el Perú. Los que gobiernan a los gobiernos del Perú... ...son estos demonios capitalistas... ...que ven en todo negocio y ganancia. Han convertido al gobierno... ...en un negocio, en un local donde se hacen... ...grandes acuerdos, negocios, proyectos... ...sobre la mesa, debajo de la mesa a la luz del día, en la oscuridad de la noche, todo el día, no descansan. En el Congreso, en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas, en la Iglesia Católica, todo está metido en el negocio. Es una cúpula de mafiosos que han hecho de los gobiernos negocio. Entonces, el profesor Julio Anguita, del Partido Comunista de España, en sus cátedras decía... Si yo resultara elegido presidente de España, con este neoliberalismo impuesto en España, yo terminaría en la cárcel. No porque sea yo corrupto, ladrón o bandido, no. Porque ya está establecida, en base a la Constitución, las leyes, los poderes de hecho, de facto establecidos, ya está hecha la corrupción legalizada. En el Perú, es un remedo del neoliberalismo de Chile. En Chile la mafia económica, al igual que en México, antes de AMLO, la mafia económica hacía y deshacía a su antojo. En el Perú la mafia económica hace y deshace a su antojo. Llega un campesino y el campesino no puede evitar entrar en ese círculo de corrupción, en ese sistema de vida, de negocio. No puede evitarlo, porque todo está hecho de esa forma. Y entonces, como no estudia los mandamientos, no lee las Sagradas Escrituras, no está dedicándose a preparar al pueblo, entonces va a terminar en esa espiral de la caída del capitalismo. Pero el pueblo no va a caer. El pueblo tiene sabiduría, el pueblo tiene experiencia y tiene derecho de parte de Dios de regir los destinos en el planeta y en cada nación. Vamos a compartir unas notas publicadas por la prensa internacional de esta distracción que está ocurriendo en el Perú en el Perú hay bastante circo, no hay pan, y entonces hay conflicto. Cuando hay pan y circo, parece que las cosas funcionan. Cuando hay pan y no hay circo, hay malestar. Cuando hay circo y no hay pan, también hay malestar, porque falta completar la entretención, la ilusión. ¿De qué se encargan los gobernantes? De distraer. ¿De qué se encarga el Congreso? De distraer. ¿Qué hace el Poder Judicial? Distrae. Todo es distracción el capitalismo para que el pueblo no decida de una vez ponerle punto final a este circo donde ya no hay pan. Escuchemos las notas publicadas por la prensa global del circo que realiza el Congreso, este antro de la inmundicia, de la decadencia moral, este lugar de los traidores ociosos que no hacen nada. Llevan, a ver, tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses, y estos traidores del Congreso no hacen nada por el pueblo, ni una sola ley. Escuchemos la nota de la prensa global que dice la fiscal general del Perú cita a Pedro Castillo por el caso de la supuesta injerencia.
12: El presidente de Perú, Pedro Castillo, anuncia que instalará una oficina para representantes de las rondas campesinas en el Palacio del Gobierno. Asimismo, reiteró su voluntad de colaborar en las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción.
8: Una vez gestada y transparentada la unidad de las rondas, vamos a aperturar una oficina al lado de la, del despacho presidencial para que estar de al lado, de la, lado, de la, lado del pueblo, al lado del gobierno. Para que vean ustedes desde ahí, no solamente para no solamente para para luchar contra los flagelos, los que están afuera, sino para que controle mi gobierno. Para que vean ustedes si estoy poniendo las, las uñas ahí, donde dicen que estoy robándole algo al país, donde dicen que estoy metido en actos de corrupción. Me someto a las rondas campesinas para que haga una investigación.
12: Además, el mandatario convocó a los líderes de los partidos que tienen representación en el Congreso a reunirse el 3 y el 6 de diciembre para abordar los problemas actuales del país. Precisó que se tratará la lucha contra la pandemia y la reactivación económica. Por otro lado, la justicia de Perú admitió una demanda de un ciudadano en contra del proceso de vacancia a Pedro Castillo. Se trata de una garantía constitucional que permite presentar un recurso en beneficio de un tercero Cero, cuyos derechos podrían ser amenazados por cualquier autoridad. El demandante considera que la destitución del mandatario viola sus derechos y perjudica al pueblo peruano. En paralelo, el fiscal de la Nación citó al jefe del Estado en el marco de la investigación sobre presunta intervención del Ejecutivo en los ascensos militares. La pesquisa se abrió el pasado 11 de noviembre contra el exministro de Defensa, Walter Ayala González, y el exsecretario presidencial, ...Bruno Pacheco... ...y sobre la iniciativa de Castillo... ...de reunirse con los congresistas... ...el analista y experto en marketing político... ...Enzo Elguera... ...sostiene que es una posibilidad... ...que tiene el mandatario de evitar... ...las contradicciones y gobernar el país.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios... El Divino Padre Eterno hace preguntas al mundo. ¿No se enseñó al mundo que al Divino Padre le agradan los humildes? ¿Que todo humilde es primero en sus deseos? ¿Y qué ha hecho el mundo para complacer al Creador? Han hecho lo contrario. Los demonios llamados ricos se dejan lo mejor para ellos... Y lo peor y despreciable para mis humildes, se dejan los mejores puestos, la mejor educación, la mejor alimentación, las mejores comodidades y perpetúan de padre a hijo tal robo. De verdad os digo, demonios de la ciencia del bien, que ni vosotros ni vuestros hijos entraréis al reino de los cielos, porque ningún ladrón ha entrado. Así es y así será por los siglos de los siglos. Por vosotros, explotadores del trabajo de otros, se escribió el juicio terrenal. Vosotros sois el yugo de la humanidad y en medio de un llorar, y crujir de dientes, el mundo será liberado, porque libre salió del reino, y libre debió ser en el planeta, escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Dice el Divino para Eterno que en medio de un llorar y cogir de dientes, el mundo será liberado del yugo capitalista. El capitalismo está viviendo sus últimos días su agonía. ¿Qué hace en su agonía distracción? ¿Qué está haciendo el mandatario del Perú full distracción? Escuchemos la nota de la distracción. El gobernante Pedro Castillo se reúne con los líderes políticos de varias bancadas.
7: Concluye la reunión entre Pedro Castillo y su gabinete ministerial con las autoridades regionales en el Departamento de la Libertad. El evento tenía como objetivo reafirmar la voluntad de diálogo entre varios niveles del poder. En su discurso de clausura, el presidente peruano aseveró que su gobierno busca una estrecha colaboración con el pueblo, pese a lo que dicen desde la oposición.
8: Me
11: preocupa la indiferencia de ciertos sectores que no comprenden que hemos venido para gobernar, no para robar al país. Que hemos venido acá para trabajar juntos de la mano.
7: En concreto, el Ejecutivo abordó con los gobernadores el plan de emergencia educativa, el retorno a las clases presenciales y las medidas para la reactivación económica. La reunión tuvo lugar en un momento crítico, con varias investigaciones abiertas contra el mandatario y ex altos cargos de su administración. Ante este panorama, Castillo dijo que está dispuesto a cooperar en las pesquisas. Al mismo tiempo, prometió someterse a organizaciones campesinas para que se encarguen de los procedimientos. Contra el presidente también está pendiente una moción de vacancia promovida por la oposición que será votada el 7 de diciembre en el Congreso. Al respecto, el sociólogo y exministro de Educación de Perú, Nicolás Lynch Gamero, apunta, apunta al carácter golpista de los que obstaculizan el trabajo del gobierno.
11: De la presidenta del Consejo de Ministros... Lo que tenemos es una oposición de derecha golpista, ¿no? que desde antes que Castillo asumiera denunció que las elecciones habían sido fraudulentas y esto se demostró que era mentira y luego eh, cada día ha hecho explotar un escándalo, a veces real y la mayor parte de las veces imaginario, ¿no? impidiendo de castigo gobierno. ¿no? Eh, la derecha no lo quiere y lo quiere sacar de cualquier manera, por las buenas o por las malas. Hoy es a través de esta moción de vacancia en el Parlamento, que no tiene un sustento constitucional, y mañana puede ser cualquier otro pretexto, ¿no? El objetivo es sacarlo porque teme que Castillo, con el programa que anunció y con lo que él representa, eh, afecte sus intereses, sobre todo sus intereses económicos,
13: ¿no?
14: Ampliamos estos titulares. El presidente de Perú, Pedro Castillo, llamó a la unidad del pueblo y convocó al diálogo a todos los partidos políticos del país. Al tiempo que remarcó que defenderá la democracia, vamos con nuestra compañera Verónica Insausti. Para ampliar los detalles, Verónica, adelante. Hola, muy buenos días, Yanet. Así es. El presidente Pedro Castillo convocó ayer en la noche para reunirse hoy y mañana eh, citó a todos los eh, líderes de los partidos que tienen vacado en el Congreso a Palacio de Gobierno. Bueno, hasta el momento no se ha llevado a cabo estas reuniones, pero ya la convocatoria está abierta. Y esto a, a días previos, porque está previsto para el martes 7, que en el Pleno se discuta la moción de vacancia presidencial. Ya, según eh, los anuncios de diversas bancadas de la oposición, contarían con los 52 votos que se concretarían el próximo martes 7, como te cuento, para eh, solicitar que se discuta la moción de bancancia y eh, citar al presidente Pedro Castillo al Pleno para que dé explicaciones al país sobre una serie de denuncias eh, que se han eh, publicado a través de diversos medios locales respecto a supuestos eh, sobornos y coimas a favor de eh, dar licitaciones a empresas de construcción. Eh, bueno, se han eh, evidenciado algunos de los videos donde el presidente Pedro Castillo se le ve incluso en horas de la noche, el domingo pasado, eh, entrar a su casa eh, en el distrito de Breña y también ha entrado, pues, una representante de una empresa constructora que ganó una licitación. Entonces, bueno, se han tejido una serie de hipótesis. Y sobre ello, el presidente Castillo, ayer justamente en la inauguración de la sexta cumbre de rondas campesinas a nivel nacional, que se efectuó aquí en la capital, pues el presidente deslindó de eso, dice que sus padres no eh, han educado para eh, cometer actos de corrupción y que él deslinda y además tiene la capacidad moral para sancionar estos actos de corrupción, cosa que no tienen otros líderes eh, políticos eh, de la política tradicional conservadora de nuestro país, que están todos involucrados en actos de corrupción, en procesos judiciales, eh, en procesos, o algunos también sentenciados ...y en, en prisión, como son el, presidente Alberto, el presidente Alberto Fujimori y Alejandro Toledo en Estados Unidos que está todavía en vías de extradición. Pero bueno, esto por un lado. Eh, por otro lado, también los dirigentes de las rondas campesinas ayer declararon su apoyo a un gobierno popular frente a cualquier intento de vacancia... Eh, sin embargo, sobre esta propuesta del presidente Castillo de abrir una oficina de las rondas campesinas en Palacio de Gobierno para tener mayor comunicación, el presidente de las rondas, el señor Cavedra, eh, mencionó a TeleSUR que más que tener una oficina administrativa, lo que ellos quieren pues es que se apliquen finalmente el, el derecho consiliariado que está garantizado a nivel internacional para las comunidades indígenas y que acá no se cumple.
0: El tiempo está cerca.
1: En las Sagradas Escrituras está anunciado el término de esta forma de vivir. Y todos nosotros tenemos que participar... Estamos participando en ello, en forma consciente o inconsciente. Estamos participando en la caída del capitalismo a nivel mundial. La doctrina nos va dando los detalles, las circunstancias, la causa, los efectos. Todo lo explica la doctrina y a nosotros nos toca deducir muchos de los detalles en los cuales debemos participar en forma consciente para que estos tiranos colectivos sean arrancados de raíz del planeta. Viene el milenio de paz con nueva moral, nuevo mundo, donde el yugo desaparece. Nueva moral, nuevas costumbres, nueva doctrina, todo nuevo. Un trabajo colosal para un planeta que anhela ser salvo. Porque nadie quiere la condenación de su alma. Muy bien. Llegamos al espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471 1898-681-1152 Tenemos una comunicación, aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
9: Eh, Francisco León, de San Martín de Porres
1: Adelante Manuel, le escuchamos este, como,
9: eh, Hermano, en verdad el programa ha estado muy bueno eh, El profesor, el economista Salinas, en verdad ha dado pactas que son muy necesarias Para un mejor comp comp comprensión de la realidad del capitalismo a estas cosas que tiene el capitalismo cesar, se añaden sus perversidades, ¿no? Eh, eh, y en la que incurren muchos que lo apoyan o les sirven. Ahí tenemos claramente como oh, este, el tema de los, de los eh, jubilados, ¿no? O de la gente que está trabajando. Y que este capitalismo, hasta el último instante de sus vidas, ¿no? Les les, les, les roba, les intenta, les intenta hacer eh, sentirse mal por ejemplo en el caso de la ONP que se colude con la AFP para pagarles mis pensiones o en el caso que no hayan podido sacarle el dinero no o, o sacarle utilidad dinero del trabajador este simplemente no le dan nada el que le habla no puede cobrar su pensión por derecho que tiene la ONP a pesar de tener ya los años requeridos simplemente porque la AFP no le quiere eh, desafiliar y le exige que le devuelva el dinero que por la pandemia y por cuestión personal siendo dinero de mi persona le eh, está exigiendo que lo devuelva es decir, mi propio dinero que ellos me han dado quiere que se lo devuelva entonces de eso se baja el otro organismo que es del Estado que están encoludidos los dos porque ambos tienen información de mi persona y de millones de trabajadores que están en la misma situación y no me otorga diciéndome que lo gestione ante el otro lado, es decir haciendo dándose la pelota entre uno y otro en plena crisis, en plena pandemia. Ahora, hablaba el, de estos bonos que dan los gobiernos. Estos bonos que dan los gobiernos son para reactivar la economía y reactivar a los capitalistas. Recordemos que los capitalistas han llevado más de 60 mil millones que le dio el gobierno para reactivar. Ahora, el, la persona al estarse angustiada y recibir un bono, lo primero que va a hacer es convertirlo en, en compra de alimentos o cosas de primera necesidad que pagan un impuesto al IGB, y eso retorna al Estado. entonces y, lo, y para colmo de males, estos bonos caen en manos también de la corrupción. Hay gente que no tiene nada, no reciben nada, ellos lo saben bien, porque ahora todo está controlado por la, por, por la informática, ellos saben qué familia, qué persona trabaja o no trabaja, recibe o no recibe. Entonces, esta gran parte de, estas, de estos dineros pasan a manos dentro de la corrupción del Estado la cual el señor Castillo no se atreve a combatir. Todo lo que ha dicho usted recientemente del señor Castillo es totalmente cierto. El señor Castillo no tiene una integridad ideológica, no tiene, él mismo el 28 de julio decepcionó cuando dijo que él no era ni chavista ni comunista, cuando nadie se le preguntó. Ahora, el respaldo de la OEA en verdad es sospechoso. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, el señor Castillo en vez de estar eh, buscando que negociar ¿no? con estos sectores que están en, la, en, en el manejo del poder desde hace décadas, debería buscar el apoyo popular y llevar a cabo, aunque sea la mitad de lo que él prometió. Entre lo principal está la lucha contra la corrupción y el cambio de la Constitución. Yo creo que con eso podría justificar en gran parte su gobierno, no, que no, que eh, para que no sea más de lo mismo, pero yo creo que es bien difícil porque él no se atreve a enfrentarse, él no tiene un secretario de un, un secretario de prensa que salga diariamente como en otros países a enfrentar a la prensa o a enfrentar a, a, a la oposición entonces estos son errores que uno ve claramente que es el gobierno de Castillo y que bueno esperamos que el pueblo debe empujarlo, ¿para qué? para que cumpla y no sea vacado porque si es vacado la derecha va a entrar a hacer lo que le da la gana, como ya lo está haciendo en el Congreso, con, con decretos, con leyes antilaborales, antipopulares. ¿no? Quieren censurar inclusive el derecho de referéndum. Entonces, en plena ofensiva hay un en pleno gobierno llamado popular, hay una ofensiva eh, eh, neoliberal ¿no? de, la, de la corrupción y lamentablemente no hay una respuesta adecuada. Eh, por otra parte... Decirle, para terminar, que esto lo que en el Perú pareciera un espectáculo de la sábana africana. Los leones no dejan que otro grupo de leones y otros animales depredadores coman de su presa y no le van a dejar nada, ni siquiera para, para poder alimentarse. Y por ahí están esperando los huiles y los gorgojos neocrófagos que se comerán lo que, lo que sobra. Muy agradecido.
1: Muchas gracias, hermano, por sus aportes, su participación tenemos una siguiente comunicación, alu
13: hermano, bueno, buenos días del callao, ah,
1: adelante hermano le escuchamos,
13: gracias felicitarlo por su programa y a la vez al hermano que llama, le acaba de hacer el uso de la palabra siempre lo admiro y la verdad yo como vuelvo a repetir esos días es que el señor presidente debe tener un, una, una oficina, una secretaría de prensa propia del Estado para que el pueblo directamente pueda porque hasta ahora hasta la prensa no, 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 no ha definido nada pero el Canal 7, por ejemplo dicen que ha cambiado de la administración y todo y siempre es la misma basura lo que está pasando hermano hay, hay muchas cosas que hablar, ¿no? Sobre lo de, la, la, la explotación con la clase trabajadora actualmente, qué futuro de, de, de seguro debe, va a tener. Como así como hoy día, pues realidad, lo que estamos pasando, juicio con el que el el, 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 el el la ONP hasta ahora no, no resuelve los problemas, al contrario, hace juicio para que devuelvan lo que ha pagado algo. De, la, de, de los juicios que se han ganado uno no que dice que no le corresponde bien hermano hermano lo que queremos es queremos un gobierno que sea verdaderamente sincero con lo, con el pueblo porque todo lo que prometió hasta ahora no se viene cumpliendo hermano no se viene cumpliendo lo que queremos es, es eso justicia y el pueblo no dejarnos engañar por todo lo que lo, las mentiras que otros vienen haciendo de los pocos que habla él, hermano ahora poco va a venir el, el, el ministro de el ministro de la colonia de los Estados Unidos de que, que es la, la la organización de Estados Americanos ¿no? el señor Almagro y todos sabemos este señor lo traidor que ha sido con la América Latina y a su pueblo, a su propio pueblo uruguayo degradó a todo hermano Muchas gracias y discúlpenme.
1: Está bien hermanito, muchas gracias por su participación. Estamos al final de esta hora. Les agradecemos por estar acompañándonos. Les invitamos a seguirnos porque tenemos más información para compartir por la gracia del Divino Padre. Vamos a continuar.
0: por mandato divino está escrito en la doctrina alfa y omega que deben constituirse congresos de obreros y obreras en todas las naciones cristo dijo en lucas 12 verso 32 no temáis pequeño rebaño porque a vuestro padre le ha placido daros el reino envíe sus aportes en texto y audio porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin estamos compartiendo el tiempo está cerca una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo estas informaciones basadas en las sagradas escrituras los rollos telepáticos del Cordero de Dios, la voz del mismo autor de la ciencia celeste. Compartimos los capítulos del Evangelio de Mateo basados en la película La vida de Jesús de Nazaret según Mateo. Algunas notas de actualidad del plano local, regional y global. En... Las Escrituras Telepáticas, el Divino Padre Eterno dice que Él da instrucciones a su Hijo Primogénito. El Primogénito Solar nos habla de estas instrucciones, de estos mandatos que le da el Divino Padre. Todo esto está basado en las escrituras y el juicio anunciado para esta humanidad. Escucharemos la voz del autor de la ciencia celeste. Él nos habla de las instrucciones de aquellos que no creen en Dios y de un fenómeno que está ocurriendo pero que no se están dando cuenta todavía. Y este fenómeno es la llegada de una revelación por sorpresa a la Tierra. Escuchemos la revelación del autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios.
2: Yo sigo a instrucciones Padre y prueba todo los que en mi camino los pruebas. Siempre está así, y se tiene igual, La relación dice el padre de no forma. No, pero cuando, cuando se, se reúne en grupo. Ah, lo... que él no está ahí. No, no está como no está, es decir, no, no está. Nosotros no tenemos. No, como un... le veo ahí
8: el distintivo, le veo de una. Claro, claro,
2: esto. Nosotros llevamos porque nos ha indicado que eso es esto, también parte del evangelio. ¿Dónde ¿no? sé, pero... Sí, claro. No, no, no pero no a, a su, como se llama a sus ideales, porque el corderito, la cruz, está en el Evangelio. ¿Ya? Entonces, Entonces sí. usted nos explicó que también se llevar eso teníamos puntos, No, puntaje claro, ¿no? de símbolos del Evangelio. ¿sí? El Padre dice, es yo. más fácil que tienen en la Tierra símbolos del Evangelio, a que quieren símbolos que no son del Evangelio. Los talismán, las figuras, fantásticas. Había que saber elegir los símbolos en la vida. El que le dio preferencia a lo de Dios, tiene puntaje de preferencia a lo de Dios. El que prefirió a de los hombres, tiene puntaje a los hombres. Yo así esto porque el en la pena, pero no en el sentido de tomar grupos. Esto se extiende con libros y se traduce a todos los idiomas por libros. El conocimiento... El padre no, que viene acá este grupo me ordenó venir a la casa acá, yeah. pero no pensando en grupo, porque aquí el Padre no, no obliga a nadie. Aquí el si que creyó, creyó. Tenían toda la vida para comprender a Dios con el Evangelio. La revelación no la no viene a imponer como hacen los hombres con sus formas de fe. Pero acá
8: los hombres, digamos, eh, perteneciendo a una religión tanto una como
2: otra, todos creen en Dios. Sí, pero son hombres que esperan juicios, de parte de Dios. La sorpresa es ahora, ¿cómo aparece Como le digo, todos creen en Dios, ¿no? Sí. Entonces, aquí está ocurriendo un fenómeno que usted aún no lo comundiza, no capta. Hay otros que captan más que otros, porque en el mundo hay de todo, hay niveles. Lo que se le escapa a uno, no se le escapa a otro. Y lo que se le escapó es que quiera amantado, lo no que se le escapó
0: es que quiera El tiempo está cerca.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos recuerda quien no imita al Padre, no ve la gloria del Padre, el llamado comunismo de este mundo imita la divina filosofía del Padre. mas no quiere reconocer al Padre, tampoco verán al Padre. Es más fácil que se vea al Padre cuando no se reniega del Padre. De verdad os digo, última generación de la prueba de la vida que en medio de temblores, terremotos, salidas de mar, lluvias de fuego, entonces creeréis en el Padre, lo que os enseñará, que sois imperfectos aún en vuestras propias creencias. En medio de un llorar y crujir de dientes, reconoceréis al Padre. Sin señales no quisisteis reconocerlo, de verdad os digo que todos los que pidieron señales o pruebas para reconocer la divinidad, ninguno entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que no pidió señales ni pruebas y que siempre creyó. He aquí que la verdadera fe no exige condiciones porque la criatura de este mundo, no conoce a ciencia cierta la forma de su origen, ni puede explicarlo, pero se le avisó a este mundo que su creador era infinito, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo en esta edición el Evangelio de Mateo capítulo por capítulo. En el capítulo 12 se relata un evento donde los apóstoles recogen espigas en el día de reposo. También en día de reposo, Cristo sana a un hombre que tenía la mano seca hay otro pasaje en este capítulo donde jesús lee una profecía de isaías y se reconoce que se refiere a jesús hace una advertencia contra la blasfemia que muchos hacen contra el espíritu santo y la generación perversa demanda señal. El párrafo que hemos leído, que dice el Divino Padre, sin señales no quisiste reconocer a Dios, ahora lo vas a reconocer con señales, en medio de sismos, terremotos, salidas de mar, lluvias de fuego, juicio de la naturaleza, reconoceréis al Padre. Está también la parábola del espíritu inmundo que vuelve y una respuesta de Cristo de quién es su hermano, su hermana, su madre. Escuchemos el capítulo 12 del Evangelio de Mateo.
4: En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron, «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Él les dijo, «¿No habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre?» Entró en la casa de Dios Y él y los que lo acompañaban Comieron los panes de la presencia Que no le era lícito comer a ellos Sino solo a sacerdotes
5: ¿No habéis leído en la ley que Que en sábado Los sacerdotes del templo Quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Os digo que alguien mayor que el templo está aquí Si hubieseis comprendido Qué significa quiero misericordia No sacrificio
4: no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Pasó de ahí y se fue a la sinagoga. Había ahí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús, le preguntaron:
6: Dime, ¿acaso es lícito
11: curar en sábado?
4: Él les dijo: ¿Quién que tenga solo una oveja?
5: Si esta cae en un foso en sábado, iría a tomarla y levantarla ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja?
4: Por tanto, es lícito hacer bien en sábado Entonces dice al hombre Extiende tu mano Y la extendió, y la mano quedó restablecida, Tan sana como la otra Pero los fariseos salieron y confabularon para ver cómo eliminarle al saber esto, Jesús se retiró de ahí. Le siguieron muchos y los curó a todos, encargándoles que no lo descubrieran. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, el amado y en quien mi alma se complace. Yo pondré mi espíritu sobre él, y él anunciará el juicio a las naciones. Él no disputará ni gritará, ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada él no quebrará, y la mecha humeante él no apagará. Hasta que lleve el juicio a la victoria. En su nombre, las naciones pondrán su esperanza. Entonces le trajeron un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo Y Jesús lo curó De suerte que el mudo hablaba y veía Y toda la gente atónita decía No será este el hijo de David Mas los fariseos al oírlo dijeron Es solo por Belzebú Príncipe de los demonios Que este hombre Expulsa a los demonios Conociendo sus pensamientos Jesús les dijo
5: Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma No subsistirá Si Satanás expulsa a Satanás Está dividido contra sí mismo ¿Cómo pues subsistirá su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belzebub ¿Por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios... ...es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. O si no... ¿Cómo puede alguien... ...entrar en la casa del hombre fuerte... ...y quitarle sus bienes... ...si primeramente no ata al hombre fuerte... ...entonces saqueará su casa... El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que una palabra diga contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo, ni en el venidero. Suponed un árbol bueno, y su fruto será bueno. Suponed un árbol malo, y su fruto será malo. Porque el árbol se reconoce por su fruto. Raza de víboras. No podéis hablar cosas buenas siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca el bien... Del tesoro de bondad que hay en él Y el hombre malo saca el mal del tesoro de malicia que hay en él Os digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio De toda palabra ociosa hablada Por tus palabras serás declarado justo Y por tus palabras
4: serás condenado Entonces algunos fariseos y escribas lo interpelaron
5: Maestro, queremos ver una milagrosa señal de ti él respondió Una malvada y adúltera generación pide una milagrosa señal Mas no se les dará otra Más que la señal del profeta Jonás Así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de un cetáceo El hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra Los ninivitas se levantarán el día del juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y ahora hay algo más que Jonás aquí. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino del confín de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Pero algo más que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre... Recorre lugares áridos buscando reposo y no lo encuentra Y dice, volveré a mi casa de la cual me mudé Y al llegar, encuentra la casa desocupada Está barrida y puesta en orden Entonces va y toma consigo otros siete espíritus más malos que él Entran ahí y se aposentan Y el estado final de aquel hombre es peor que el del primero Así le sucederá a esta malvada generación.
4: Estaba hablando con la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y buscando hablarle. Alguien le dijo...
15: Tu madre y hermanos están de pie afuera buscando hablar
13: contigo.
4: Pero él respondió... ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos, dijo...
5: Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre <risa> Celestial es mi hermano, hermana y madre.
0: El tiempo
1: está cerca. Este capítulo 12 de Mateo, como todos los capítulos, todos los versos, tiene una interpretación. La cuestión del sábado. Hay algunas religiones, sectas que se creen puros, se creen salvos, porque según ellos cumplen con el sábado. Todos los que no pueden cumplir con el reposo en el sábado son pecadores. Conversando con ellos y tratando de entender cómo Cristo en el sábado en el día de reposo, él curaba, enseñaba, hacía acciones y les demostraba a estos religiosos que eran hipócritas y falsos. Cuando usted converse con estos llamados adventistas, sabatistas, los que creen que cumplen con el sábado, he conversado con varios de ellos y les he hecho estas preguntas. ¿El sábado usted trabaja? No, nosotros no trabajamos. ¿Y en la semana cuántos días trabaja? Bueno, se trabaja de lunes a viernes, cinco días. Pero el mandamiento dice, trabajarás seis días y el séptimo descansarás. Ahí hay una violación. Entonces uno de ellos me dijo, lo que sucede es que yo hablé con el dueño, el jefe de la empresa y le pedí hacer horas extras para cubrir el día del sábado que no puedo trabajar y entonces le dije, tú le haces la trampa a Dios te complace con los hombres pero estás haciendo trampa a la ley de Dios y él se dio cuenta que estaba haciendo trampa estos que no trabajan seis días, trabajan cinco piensan que por descansar el sábado están cumpliendo la ley. No, están violando la ley. La ley dice, seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Esa ley se da para disciplina, orden. El capitalismo hace violar la ley. El capitalismo paga esa violación. Y otro dijo, yo arreglado, yo trabajo de domingo a viernes. Y le dije, ¿y el sábado qué haces? Bueno, el sábado, como no puedo trabajar, tengo que irme al restaurante a comer. Es decir, no ayunas. Algunos ayudan, otros no ayudan. Estamos hablando de estos que se creen rigurosos, se creen ya lo máximo por el sábado. Le dije: Es decir, tú vas a un restaurante y consumes comida de pecadores. Se supone que los trabajadores están violando la ley del sábado. Tú, por no condenarte, comes de mano pecadora y según tú te salvas estás actuando bien le dije entonces reconoció nunca había pensado que estaba violando la ley comiendo de pecadores para que él ese día no caiga en ayuno no es fácil la ley de dios ¿eh? cuando uno quiere individualmente ser riguroso es bien difícil tiene que ser en forma colectiva, en forma de organización de la comunidad, del pueblo. Porque la ley de Dios es universal, no es para uno, es para todos. Uno viola la ley y a todos los condena. Así de perfecta es la ley de Dios. Y entonces los fariseos, los hipócritas, los falsos, siempre están mirando una parte de la ley, la que le conviene, y según ellos la cumple, pero no miran la otra parte. Otro dato más, con muchos religiosos hemos polemizado en la plaza San Martín, en la plaza Mancocapa, que en el parque universitario, en la Colmena, en muchos lugares y en muchas plazas del Perú, hemos polemizado con religiosos. Y estos religiosos nunca caen en la cuenta que por pertenecer a una religión están dividiendo e imitando a Satanás. Nunca se han puesto a pensar, nunca han hecho cargo de conciencia de eso que están haciendo. A pesar que Cristo dice en el Evangelio, en el capítulo 12 de Mateo, verso 25, dice Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo Está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es por eso que constantemente en la revelación dice. Fue escrito. Solo Satanás divide. Y se divide a sí mismo. Por ejemplo. El Vaticano es Satanás. Se dividió. Con los protestantes. Hace más de 500 años. Se dividió con los ortodoxos. Los ortodoxos se han dividido. Los protestantes se han dividido y ahí sale toda una serie de divisiones. Todos ellos son divididos en la fe. Ponerse un nombre, ponerse una denominación es hacer el papel de Satanás y entrar en la división. Cristo no enseñó a dividirse. Una vez le dije a estos religiosos, a ver, mira, hay como 20.000 sectas que se dicen cristianas. ¿A cuál de ellas crees tú que le va a favorecer Cristo? A la tuya, le dije. A tu iglesia, a tu religión, a tu secta. Hagamos esta prueba. A ver, imagínate que tu secta, tu religión, tu templo, tu iglesia, a partir de este momento desaparece de la faz de la Tierra. ¿El planeta se detiene? No, el planeta sigue rotando, sigue como si nada. Los seres humanos... Nos suicidamos, nos matamos porque tu iglesia, tu secta, tu religión ha desaparecido. No, seguimos trabajando. ¿Afecta en algo la desaparición de tu secta del planeta? No afecta en nada. ¿Qué significa eso? Que como Satanás es falsa y no sirve para vivir. Y así con cada una de las sectas. Esta es una buena medida para saber si algo es verdadero o algo es falso. Si desaparece, y no afecta la vida, el trabajo de las personas, no es necesario para vivir, entonces no es verdadero. Porque la verdad sí sirve para vivir, pero la falsedad no. Y la división es falsedad. Por ejemplo, los partidos políticos en el Perú, que imitan a Satanás, si uno de ellos desaparece, ¿el Perú se destruye? No. No sirve para nada. Si desaparece la secta demoníaca del APRA, ¿acaso el Perú se destruye? No. Si desaparece la secta demoníaca de Acción Popular, ¿acaso el Perú se detiene? No. Si desaparecen todas las sectas, la secta demoníaca fujimorista, la secta demoníaca de Unidad Popular, del PPC, de Alianza para el Progreso, todas estas sectas demoníacas, si desaparecen, ¿acaso nosotros nos suicidamos, el Perú se destruye, dejamos de trabajar? No. No sirven para vivir. ¿Por qué? Porque imitan a Satanás. Cristo lo está advirtiendo. Solo Satanás divide. Más aún dice, todo reino dividido contra sí mismo es destruido. En el Perú, ¿las instituciones de este gobierno están divididas contra sí mismas? Sí. Es por eso que no hay progreso, no hay desarrollo. Es por eso que el Perú está en una condición de ruina por Satanás. Hecho gobierno, hecho instituciones, hecho partidos políticos hecho religiones, hecho fuerzas armadas, todo ello es parte de Satanás. El pueblo, si se deja dividir el pueblo, cae en la garra de Satanás. Pero el pueblo es uno solo y nadie lo divide. No hay pueblo vencido, no hay pueblo derrotado. Hay pueblo dormido, sí. Hay pueblo al cual le usurpan el poder, sí. Hay pueblo al cual lo oprimen, pero no para siempre. Porque las escrituras dicen que los últimos serán primeros y el pueblo es último para el capitalismo. Que los humildes serán primeros y el pueblo es último para el capitalismo. También Jesús nos habla acá del hombre fuerte, que varias veces hemos comentado, hemos interpretado esas parábolas de Cristo. Por ejemplo, en este momento el hombre fuerte en el Perú es el mandatario Pedro Castillo. Es el hombre fuerte, pero está atado. Por eso que le saquean todo, está atado. A su vez el pueblo es el hombre fuerte, está atado, pero también está rompiendo sus ataduras. ¿Cómo podemos observar esta decisión inteligente del pueblo? De darle, por ejemplo, un porcentaje de congresistas de la derecha, un porcentaje de congresistas de la socialdemocracia. De la izquierda no vemos acá congresistas de izquierda, Solo vemos congresistas de la socialdemocracia, que se dicen de izquierda algunos, socialdemócratas, derechistas y de extrema derecha. Esa es la composición del Congreso. Y el pueblo, la población, una parte de la población, al elegir de esa manera esta nueva forma de gobierno, perpetúa la división para que el demonio se divida a sí mismo. Nosotros venimos dando... Este mensaje, esta reflexión, es un momento muy propicio porque como los demonios están divididos y distraídos, el pueblo tiene que avanzar en su filosofía, en su determinación de asumir el gobierno, el pueblo. Porque los que están en este momento, tanto de las instituciones como de las autoridades, todo es distracción de la división de Satanás. Así tenemos que mirarlo para poder caminar sin ataduras, saber que el Divino Padre nos da el gobierno al pueblo y nos dice que no tengamos temor. ¿Por qué tenemos temor? Porque la bestia nos acompleja diciendo que no estamos preparados, que no tenemos la preparación, que no sabemos gestionar, que no sabemos administrar. Como que si ellos fueran pues lo máximo en gestión, administración. Pero Cristo ha dicho por el fruto se conoce el árbol, por los resultados se sabe si es un buen administrador. El Perú está en una ruina total. ¿Quiénes han sido los administradores? Todos los gobernantes de todas las sectas políticas. Ellos han sido los administradores. ¿De quién? De la mafia económica, que son los grupos de poder que han capturado corporativamente al Estado. El Estado no es una institución del pueblo. El Estado es una maquinaria creada por los explotadores para, con las armas, sojuzgar al pueblo. El pueblo es soberano. El pueblo, por derecho divino, tiene la potestad de crear instituciones. El Estado es una institución, pero... Como esta institución no la creó el pueblo, sino los explotadores, se convierte siempre en una máquina de opresión. ¿Distinguimos el estado de los explotadores y el estado de los trabajadores? Sí. En el sistema socialista existe el estado de los trabajadores, pero en el capitalismo nosotros vivimos el yugo del estado de los explotadores. Este estado no es nuestro estado, no es nuestro. Es de los explotadores. Es por eso que ellos acaparan, se enriquecen y viven como si fueran los que están en un país rico, habiendo ellos empobrecido a esta nación. Es todo un sistema de vida que cae en la garra de Satanás. Cristo lo está advirtiendo. Luego dice que esta generación perversa demanda señal. Y Cristo dice que no va a dar ninguna señal, solo la naturaleza. Y habla de la reina del sur que se levantará en el juicio con esta generación. La reina del sur se refiere a todo el continente de América, de Suramérica. Esa es la reina del sur. Y Chile, Chile en Aymara significa la tierra del fin del mundo. La tierra de las profundidades o de lo profundo de la tierra. Y Cristo dice... Mateo capítulo 12, verso 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. En esta profecía de Cristo se menciona América del Sur, se menciona el juicio, se menciona una sabiduría y se menciona que va a condenar a esta generación. ¿Qué ocurrió en Chile desde 1931? Allí nace el primogénito solar, a los siete años, 1938, tiene el llamado de Dios para que reciba el dictado telepático y escriba los rollos del Cordero. En Chile nace la luz, nace la doctrina del Cordero de Dios, y en 1974 pasa a Perú. Entonces Chile y Perú, son las naciones que representan a la reina del sur, porque de acá, de estas naciones, irradia al continente y al planeta la nueva doctrina, tal como está ocurriendo. ¿Y esta doctrina de qué nos habla? Del juicio, del juicio final. ¿Y esta doctrina qué hace? Condena al capitalismo, tal como Cristo lo profetiza. ¿Y cómo lo condena? Señalando lo que es el mismo Satanás disfrazado. Y entonces cuando se descubre al demonio, desaparece de la tierra. Es por eso que tenemos que descubrirlo constantemente, todos los días, en todo momento descubrirlo, desenmascararlo, señalarlo, para que no tenga lugar y siga engañando al mundo. También habla del espíritu mundo, que lo hemos comentado varias veces, refiriéndose a los gobernantes, y tan profundo el Evangelio en cada verso, que da para explicaciones de todo tipo. Cada uno lo puede interpretar según su manera y es correcto porque lo de Dios es universal, no es exclusivo de nadie, no está limitado a nada. Vamos a continuar con algunas notas que tenemos para esta jornada. Informa la prensa internacional los tres años cumplidos ya del gobierno popular en el rebaño de México. El gobernante Andrés Manuel López Obrador AMLO, él varias veces le ha explicado a su pueblo, él todos los días, a partir de las 7 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, da mañaneras que son como clases de política para la población. Él pone la agenda... Todos los días. El mandatario pone la agenda todos los días y la prensa rastrera, la prensa mercenaria, los locutores de todo tipo se dedican a comentar las acciones y gestión del gobernante. Él tiene una carrera política de décadas y es considerado un luchador social. No se considera socialista, se considera humanista. Y esto entra dentro de la socialdemocracia radical reformista. Por eso le llamamos gobernante popular, gobierno popular de la socialdemocracia. En los tres años de gobierno ha explicado a su pueblo diciendo que si su nivel de aceptación de popularidad baja del 50%, él está en condiciones de renunciar porque él no va a gobernar por la fuerza a su pueblo o contra la aceptación mayoritaria de su pueblo. Y su aceptación en las encuestas fluctúa del 50% para arriba hasta pasa el 60%. Entonces, entre el 50% y el 60% está a sus niveles de popularidad durante estos tres años. Ha tenido hasta niveles de 70%, casi, en algunas medidas que él adopta. Pero fluctúa entre 56-60%. Ese es el margen de aceptación. Una vez se burló de estos demonios derechistas y les dijo, si la plaza principal de la Ciudad de México, me parece que se llama la del Zócalo, la llenan con 100.000 personas, yo renuncio. Así los emplazó a los demonios de la extrema derecha, de la derecha, de la socialdemocracia arribista. Y entonces estos hicieron un banquete, un festín, convocatoria, movilización y hasta acamparon en la plaza principal. Y en sus mañaneras el presidente AMLO se burló de ellos diciendo todavía le falta, no, no llenan la plaza, todavía le falta, échenle ánimo pues. Y una vez que estos, según ellos, con notario todo, trataron de contabilizar cuánto habían reunido, según ellos pasaron los 100.000 manifestantes y entonces AMLO se volvió a burlar de estos demonios y les dijo, bueno, dicen ustedes que han llenado una vez, pero para que yo renuncie, no tiene que ser solo una vez, sino muchas veces, y a plaza llena. Y entonces estos demonios, les bajó la moral a estos demonios, oportunistas, rastreros, mafiosos, convenidos. Así como acá en el Perú, la extrema derecha piensa que contratando buses, pagando a la gente necesitada para que llene un poco de gente, y dándole cartelones, pancartas, y hasta instruyéndole con consignas, para que según ellos es el pueblo el que habla, estos mafiosos de Perú también reciben la burla de la población que se da cuenta de toda esta maquinación de estos demonios que piensan que con el dinero pueden hacer y deshacer la voluntad de la mayoría. Escuchemos esta nota de los tres años cumplidos de gestión del gobernante popular en el rebaño de México.
16: Ante decenas de miles de simpatizantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su tercer informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México. Acompañado de su esposa y varios de sus más cercanos colaboradores, mostró su gran poder de convocatoria. Aseguró que la lucha contra la corrupción va por buen camino, que se ayuda a los pobres como nunca antes, que los aumentos al salario mínimo han fortalecido la economía familiar y se han eliminado los privilegios de unos cuantos en beneficio de las personas de escaso. Sus recursos.
9: Ya estamos
11: cumpliendo con aumentar la pensión a nueve millones de adultos mayores de 65 años del país. Aumentaremos la pensión para niñas y niños. Con discapacidad.
16: Ante sus seguidores reiteró que los programas sociales de bienestar primero favorecen a los pobres y no al contrario, como antes, durante lo que él llamó el periodo neoliberal. Dijo que ha sido todo un reto garantizar la salud pública.
11: Además, durante el periodo neoliberal fue tanto el abandono de la educación pública que no contamos,
1: desgraciadamente, con los médicos que necesita el país, deberíamos tener tres médicos por cada mil habitantes y solo tenemos 1.2.
16: Asistentes al informe manifestaron su beneplácito por escuchar al mandatario y tienen la esperanza de que se consolide el proyecto de la llamada 4T.
17: Hay un cambio fundamental en la manera de gobernar, ya se gobierna para todas y para todos.
9: Se han quitado privilegios a gente que robaba al país, los impuestos. Ha ayudado mucho a la gente que más lo necesita, en la parte más apartada de, de la República Mexicana, ha apoyado mucho a, a, la, a la gente con programas muy buenos.
16: Son tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en los que ha habido momentos bajos, pero también altos, como la construcción de un nuevo aeropuerto, una nueva refinería o el Tren Maya, además de una fructífera relación con el mayor socio de México, que es Estados Unidos. Sin embargo, ha aumentado la inseguridad, además de que el fenómeno de la pandemia afectó gravemente a la economía mexicana. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para esta humanidad, para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 2021. Todos los que fueron influenciados por el oro en la prueba de la vida jamás debieron haber sido gobernantes de naciones porque nada especial poseían dentro de sus individualidades. El mundo de la prueba perpetuó su propio yugo de división al elegir como sus guías a individuos influenciados por el oro. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellas humanidades que supieron escoger a sus guías en los lejanos planetas de pruebas a que puedan entrar las que no lo supieron escoger dictado por el divino padre eterno escrito por el primogénito solar alfa y omega La mayor parte de los gobernantes del mundo son millonarios, son magnates, tienen mucha riqueza, muchas posesiones, muchas inversiones. En el caso de Honduras, en las recientes elecciones, donde sale Xiomara Castro electa, ella es esposa del gobernante derrocado hace 12 años atrás en honduras la prensa la presenta como de izquierda y hablan de una forma de gobierno socialista que va a ser. pero esta presidenta electa y su esposo son millonarios tienen mucha riqueza el divino padre dice nada especial poseían los influenciados por el oro, nada especial dentro de sus individualidades. Para que sean de izquierda tienen que tener doctrina y la doctrina que conduce a gobierno de izquierda es la doctrina marxista a nivel humano. ¿Pertenecen a esa doctrina tanto el gobernante derrocado como Xiomara Castro? No, son de una socialdemocracia reformista debemos señalar constantemente que la socialdemocracia no es izquierda no es socialismo ellos se pueden llamar que son de izquierda que son socialistas, sí, pueden llamarse por eso se les dice el llamado gobierno socialista o el llamado gobierno de izquierda son llamados, pero no son para ser de izquierda tiene que tener una doctrina, tiene que tener un programa y nosotros hemos venido en estas clases de socioeconomía explicando la diferencia entre la visión de la socialdemocracia y la concepción que tiene el gobierno de izquierda. La socialdemocracia se contenta con las migajas, un poquito más de impuestos entonces dice vamos a distribuir el ingreso, bonos, un programa de asistencia social. Es el caso de los gobiernos de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador con Correa, de Lula en Brasil, hasta de Ortega en Nicaragua. Son gobiernos socialdemócratas, no son de izquierda, no son socialistas, son socialdemócratas. Eso hay que tenerlo bien claro. El gobierno de la izquierda busca la repartición de la riqueza, no la repartición del ingreso o distribución del ingreso, sino de la riqueza. Se va a la causa del problema. Nosotros, si tomamos la parábola de Jesús que dice colar mosquitos y tragarse el camello, la socialdemocracia está colando los mosquitos, se traga el camello el gobierno de la izquierda transforma al camello y por lo tanto los moquitos desaparecen son diferencias en base a las parábolas a definiciones sencillas pero claras de las diferencias de las diferentes formas de gobierno que existen escuchemos la nota publicada de Honduras con la elección de Xiomara Castro como la primera presidenta en ese rebaño
15: Narria Fura visitó a la presidenta electa en su casa de habitación. Allí aceptó haber sido vencido en las urnas, para luego enviar un mensaje grabado a los medios de comunicación del país.
11: Que la felicito por su triunfo. Y como presidenta electa, deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños. Para lograr ese desarrollo y los anhelos de
15: democracia. Xiomara Castro aceptó la visita de su contendiente, a pesar de la campaña de odio lanzada desde el sector de Narria Fura, quienes ofendieron en múltiples ocasiones a la hora presidenta hondureña.
16: Y eso da un mensaje muy claro a todos los seguidores de, de él que quieren cuestionar o que quieren murmurar la contundencia de este proceso electoral. A mí me parece que, que muy bien, se tardó el hombre en reconocer, pero la forma como hizo yo creo que le da un ingrediente más de que el país puede entrar en un proceso de confraternidad.
15: Según cifras del Consejo Nacional Electoral, Castro contabiliza más de un millón de votos contra 600 mil el ex candidato a Fura.
17: Bueno, ahorita, como somos una alianza multipartidaria, tenemos que ver cómo vamos a distribuir el gabinete de gobierno, verdad por áreas, sobre todo me imagino que va a ser preponderante Libertad y Fundación, que ha sido el principal conquistador de este triunfo, pero también necesitamos mantenernos unidos eh, en esa alianza multipartidaria y también con sectores sociales para poder empezar a empujar los... Eh, cambios sociales que eh, Honduras necesita.
15: No todas las opiniones aplauden y avalan la visita del ex candidato presidencial oficialista a la presidenta electa. Muchos consideran que se debe seguir investigando los supuestos actos de corrupción cometidos por el edil capitalino. Este proceso de elecciones logró consolidar la presencia de la izquierda en todas las áreas que se disputaban desde alcaldías hasta el Parlamento. Pero ese abrazo no significa que quedan en la impunidad, ese abrazo no significa que no se les debe de investigar, ese abrazo no significa que no se les debe de empezar a, a escudriñar todo el daño que le han hecho a este país. Ahora Xiomara Castro tiene una enorme responsabilidad de lograr cumplir con las grandes expectativas de una población cansada de los políticos tradicionales. Tazaef Aguilar Ispante, Betegucigalpa.
0: El
1: tiempo está cerca. En las profecías para el fin de los tiempos, en el libro de Daniel capítulo 11, verso 21, está escrito, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín, despojos de y riquezas, repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. Libro de Daniel, capítulo 11 del verso 21 al 24. Estas profecías se refieren al dictador de Estados Unidos, Joe Biden, y todas sus conspiraciones, traiciones, arreglos negociados y pactos que está haciendo en estos meses de gestión. Compartimos una nota publicada, mencionan del Deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China.
18: Sigue la escalada de tensiones entre Washington y Pekín, otra vez más por cuestiones comerciales. La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos, en una nueva medida, aprobó una regla que le permite excluir a las empresas extranjeras de la bolsa de Wall Street si no brindan información a los auditores, una iniciativa dirigida principalmente a las empresas chinas.
17: La práctica relevante de Estados Unidos es otro movimiento concreto para reprimir políticamente a las empresas chinas, así como otro ejemplo de los esfuerzos de Estados Unidos para contener el desarrollo de China. Nos oponemos firmemente a eso.
18: El nuevo mandato requiere en realidad que las empresas revelen si son propiedad o están controladas por un gobierno o no. El portavoz de la Cancillería China expresó al respecto la oposición firme a trazar límites e instigar la confrontación basada en la ideología.
17: Politizar la regulación de la seguridad es perjudicial, tanto para los demás como para sí mismos, y privará a los inversores estadounidenses de las oportunidades en muchas de las empresas de más rápido crecimiento del mundo. Además hará que muchas instituciones estadounidenses que prestan servicios en el campo pierdan negocios. Estados Unidos debería entender la situación correctamente y proporcionar un entorno equitativo, justo y no discriminatorio, para que las empresas extranjeras inviertan y operen en los Estados Unidos en lugar de crear barrera tras barrera.
18: Li Jian, asimismo denunció que Washington con tales medidas socava la soberanía de otros países e interfiere en sus asuntos internos bajo la bandera de la competencia. Lamentó que organice bandas para contener y reprimir a países específicos. Todo eso ocurre a pesar de que el presidente norteamericano Joe Biden tenía en su campaña la decisión de dar un giro a las políticas antichinas de su predecesor, Donald Trump. Sin embargo, hasta el momento las relaciones se han deteriorado en gran medida. Dani Pérez Díaz con información de Nilufar Shakuri, Hispan TV Noticias.
0: El tiempo está cerca.
1: Les recordamos que pueden visitar los restaurantes vegetarianos en Camaná 344 Vegetalia y solicitar su calendario para el 2022 volantes, folletos y una bandera para izar en su hogar. Lo mismo puede hacer en el restaurante vegetariano Fuente Natural de avenida Canevaro 469 en el distrito de Lince, en Lima, Perú, para que solicite su calendario de 2022 y su volante para avisar de la divina revelación, de los programas de radio y la página web para que descargue los libros, información que beneficia a aquellos que buscan la verdad. Estos programas se suben a una amplia red de plataformas de podcasts, desde Spotify, Anchor, Google, Apple, Breaker, Radio Public y otras más. Diez plataformas de podcast cada fin de semana, con las noticias e informaciones relevantes, fundamentadas en las Escrituras, la nueva doctrina del Cordero de Dios y notas de actualidad. Lo más importante visite la página web omega.com allí encontrará la lectura de los primeros rollos telepáticos la transcripción de 304 rollos en formato de libro en pdf los 10 cassettes con la voz del autor de la divina doctrina de la ciencia celeste también información en inglés, francés portugués en los idiomas más hablados de la tierra esta doctrina sale del perú al planeta así fue escrito así fue profetizado y así se está cumpliendo les agradecemos por habernos acompañado en esta jornada informativa y si el divino para eterno lo permite hasta una nueva edición